0: 최강시사
1: 네, MBC는 고발당했으니까 이제 압수수색도 당할 수 있겠습니다 앞으로 검찰 기소도 걱정해야 할 처지고요 국세청은 세무조사를 한다고 합니다 MBC에 대한 정기세무조사의 형식이기는 하지만 시기가 공교롭습니다 정치적으로 비춰질 수도 있겠습니다 그러나 그런 걸 염두에 두고 일을 하는 정부는 아닌 것 같습니다. 윤성열차라는 고등학생이 그린 만화에 그렇게 민감하게 반응하면서 엄정 경고, 운운하는 장관. 바이든이 아니고 난리면이다. 이 XX는 아예 못 들었다. MBC가 민주당과 짜고 가짜 뉴스를 내보냈다면서 정치공세에서 지지층을 결속시키고 위기 국면을 탈출하면 정치적으로는 괜찮을 것이라고 라 생각하는 듯한 집권여당과 대통령실. 서울에 비가 쏟아지고 있는데 본인도 퇴근길에 주택들이 물에 잠겨가는 것을 보면서도 그냥 퇴근해버린 대통령. 그걸 또 방어해주겠다며 비오면 대통령은 퇴근도 못하냐고 버럭했던 대통령실 수석 등. 대통령 취임 이후 벌어진 일련의 사건들과 관련 행태들을 비춰 짐작해보면 MBC에 대한 정부의 파상공세는 앞으로도 계속될 것 같습니다. 그렇게 하는게 옳은가 정당한가는 이제 논외인 상황처럼 보입니다. 그래서 다시 물어봅니다. 이렇게 해서 지지율이 올라간다고 칩시다. 지지층이 결속한다고 칩시다. 그게 정당한 행동입니까? 이렇게 하는 게 바른 정치인가요? 네 안녕하십니까 10월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 자면은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 법원의 가처분 기각 결정이 났죠. 이준석 리스크에서 국민의힘 벗어난 것 같습니다. 전주의 비대위원 연결해보고요. 여가부 폐지안에 대해서 정현백 전 여가부 장관과 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘은 뉴스 언박싱 확장판입니다. 54분까지 언박싱을 즐기실 수 있습니다. 그러나 <웃음> <웃음> 충분히 이야기를 다할수 있을지는 모르겠습니다. 뭐부터 시작할까요? 이준석 당원권 정지 1년 추가 징계인데 관련해서 우리가 인서트가 준비가 돼 있으니까 그거 듣고 시작하겠습니다.
2: 국민의힘 중앙윤리위원회는 3기 이에 대하여 지난 22년 7월 8일에 결정된 당원권 정지 6개월에 추가하여 당원권 정지 1년을 의결함.
1: 네. 예, 추가해서 1년을 그결함 방금 목소리는 이양이 국내위 윤리위원장의 목소리였습니다. 네. 오늘 새벽입니다. 이준석 전
3: 대표에게 국민의힘 중앙윤리위원회가 당원권 정지 1년의 추가 징계를 결정을 했습니다. 사유는 당 전국위원회 개최를 막으려 가처분을 신청을 하고 이른바 친윤계 의원들을 겨냥해서 막말을 했다. 이게 이제 징계 사유인데요. 지금 지난 7월에 당원권 정지 6개월의 중징계를 이미 받았기 때문에 이준석 전 대표는 1년 6개월간 당원권이 정지되는 처분을 받게 됐습니다. 이렇게 되면 은 이준석 전 대표의 전당대회 출마 가능성도 차단이 되는 그런 상황이 됐습니다. 아, 일단 이준석 전 대표가 받은 두 번의 징계 기간을 더하면 은요 이준석 전 대표의 당원권은 2024년 1월에서야 이제 되살아나거든요. 2024년 1월? 그렇습니다. 징계가 계속 유지가 되면 내년 2월로 예상되는 전당대회에 나서지 못하는 거는 사실상 확정이 된것 같고요. 이준석 전 대표가 어제 윤리위의 소명 요구를 받았지만 출석은 안 했습니다. 윤리위가 징계 사유를 구체적으로 제시하지 않았고 대응할 시간을 짧게 줬다는 이유를 들었습니다. 그리고 권성동 의원에 대해서도 이제 윤리위원회가 엄중주의를 의결을 했거든요. 네. 근데 엄중주의는 당헌당규에 규정되지 않은 그런 조처이기 <웃음> 때문에 징계 에 해당되지는 않습니다. 그러니까 이양희 위원장이 밝힌 내용은 이게 2022년 8월 25일 국민의힘 면찬의 근무령은 공식 행사의 술반입을 금지하는 것에 한정이 됐기 때문에 어. 권성동 당시 의원 같은 경우에는 공식 행사가 아니라 기자들이랑 기자들이랑 네. 끝나고 나서 이제 그쪽에 갔기 때문에 이거는 금지령 위반으로 보기는 어렵다 이렇게 얘기를
0: 했습니다. 이게 뭐 윤리가 어떤 근거로 이제 이준석 전 대표를 징계했느냐에 대해서도 논란이 있을 수 있는 얘기예요. 왜냐하면은. 어이당 의원들에 대해서 지속적으로 모욕적 비난적 표현을 사용한 것에 대해서 일단 징계 사유라고 본 거고, 그렇죠. 그 다음에 자기가 이제 이 권한 침해를 당한 거에 대해서 가처분 신청 낸 것도 지금 징계 사유로 본 거거든요. 크게 나름이두 음. 가지인 건데, 그두 가지 사안에 대해서 둘다 이제 논란이 있을 수 있는 사유이기 때문에. 이런 것들이 이제 계속해서 이제 좀어 여러 가지 얘기가 나올 것 같고요. 허우나
1: 의원도 보수의 자유가 사라진 날 이렇게 평을 했네요. 네,
0: 그렇죠. 음. 이게 이제 그 막말이라는 게 예를 들면 뭐. 어, 어떤, 뭐, 욕설에 해당하는 뭐 했거나 뭐 그런 게 아니지 않습니까? 이베비, 저베비. 그렇죠. <웃음> 네. 뭐 그런 욕설이나 이런 게 아니라 뭐 양도구역이라든지 뭐 이런 음. 걸 가지고 얘기한 건데. 그게
1: 욕설인지 비속인지는 모르겠습니다만 하여간 그 중간쯤에 있는. 예. 네. 네.
0: 그렇죠. 이제 뭐 그런 정도의 어떤 표현이나 이런 것들을 들어서 그걸 이제 당에 이제 피해를 끼친 것이다라고 이제 판단할 수 있느냐 음. 이런 것들이 문제여서 이준석 전 대표가, 어, 이 윤리 결정에 대해서도 그러면 법적 대응하는 거냐, 이걸 많이 봤는데, 근데 이 실리, 실익을 따지면은 좀 묘한 대목이 좀 있는 것 같아요. 왜냐면, 어, 이게 만약에 뒤에 얘기하겠지만 법원의 가처분이 인용이 됐으면은 윤리가 무리를 해서라도 어쨌든 이준석 전 대표를 제명하거나 이렇게 해서 완전히 이 부분에 대해서는 이후에 이제 국면에서의 이준석 전 대표의 역할을 완전히 없애버렸을 수 있는데 음. 가춰분 이제 기각이 됐거든요. 그렇죠. 그런 상황에서 이준석 전 대표를 예를 들면 애초에 예상한 거는 제명시키지 않겠느냐 이런 것들이 있었지 않습니까?
1: 또는 3년 뭐 이런 그렇죠. 예상했었죠.
0: 그렇죠. 제명을 해버리면은 이준석 전 대표 입장에서는 어쨌든 이 최대의 어떤 목표는 다음 총선에 나가는 것일 텐데 짧아요. 그렇죠.
1: 그렇죠. 1 년이에요. 그래서 2024년 1월까지야. 그렇습니다.
0: 그렇습니다. 그래서 총선을 나가려고 하면 은 예를 들면 신당 창당이나 뭐 이런 얘기까지 다 붙어버리는 그런 형국이 됐을 건데 음. 지금 일단 제명을 안 시켜서 당정은 유지를 시켜놨습니다. 왜냐하면 가처분이 어, 기각이 되면서 일단은 정진석 비대위가 순항하게 됐고 당분간 이 체제를 유지할 수 있고 이준석 리스크를 덜어냈기 때문에 무리할 필요 없다. 이게 있었던 것 같고. 두 번째로 지금 말씀하신 것처럼 징계 끝나면 이제 2024년 1월인데
4: 1월에
0: 달 징계 끝나고 나면 은 이제 그러면 혹시 2014년 이제 4월 총선을 이 도전할 수 있는 거냐 공천 받을 수 있는 거냐 혹시 그렇죠
1: 사실은 그 전에 거의 정해질 가능성이 높은데 그렇죠. 그렇죠 그럼에도 불구하고 그때 당시에 여론을 한번더 보겠다 칼집을 완전하게 뺀건는 아니에요 칼에서 칼을 <웃음> 그렇죠. 칼집에서 그러니까 이게 이, 지금 1년이 정말 묘수인 것 같아요
0: 네. 그렇죠 예 그래서 이준석 전 대표 입장에서는. 여기서 만약에 한번 더, 예를 들면 양두구역이라고 하거나, 또는 가처분을 내거나, 그랬을 때 윤리가 또 이제 징계를 하면은, 그때는 이제 또더할거 아닙니까? 그럼 그때는 완전히 총선에도 못 나간다. 이제 얘기가 이렇게 될수 있기 때문에, 그러면은 탈당을 하거나, 뭐 신당창당을 하거나, 이 옵션을 고려를 해야 되는데, 그 상황으로 갈 거냐, 아니면은 지금 일단 요 정도, 결과를 손에 넣고, 음. 이뭐 쉽게 얘기하면은 지금의 당 주류하고 물밑에서 협상이나 뭐 이런 걸 진행을 해서 일단은 이 상태를, 어, 뭐 흔히 하는 말로 홀딩을 해 놓을 것이냐. 효과가
1: 있네. 그렇죠. 생각을 해보면 이 생각을 해야 되는 거죠. 1년 몇 개월 동안 이준석의 입을 일단 막게 하고, 그 다음에 당을 어 본인들 원하는 어 세력 중심으로 이렇게 이끌고 가면서 그러면서 그때 가서 다시 한번합칠지 실질적으로 합칠지 이거는 두고 보겠다. 용서를 뭐, 해줄지 말지. 예, 용서를 해줄지 말지. 네. 그러니까 그
3: 가능성이 여지가 음. 있는 게요. 이 신당 창당을 할 것이다라는 얘기도 지금 국민의힘 내부에서 나오긴 나오거든요. 음. 근데 그게 대부분 이른바 언론 보도를 보면 친윤계 쪽에서 이렇게 나온다는 보도가 있습니다. 오히려. 오히려. 그니까 이게 오히려 이제 그게 이준석 당 대표가 전당 대표가 말해왔던 거잖아요. 근데 이제 네. 실제로 이준석 전대표와 이제 연락을 취하는 의원들은 음. 뭐 인사들을 보면은 그 가능성은 거의 제로에 가깝다라고 얘기를 하거든요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 그 얘기가 왜 나오느냐? 결국에는 신당 창당을 하게 되면 아 수틀리면 이준석 전 대표는 이제 창당을 하는구나. 그렇죠. 이런 부정적인 이미지가 씌워질 가능성도 있고 또 하나는. 여전히 아까 진행자께서도 얘기했지만 를 가능성이 좀 남아 있는 거였습니까? 그렇죠. 여지는 조금이라도 그러니까 여지를 좀 보겠다 네. 뭐 이런 의미도 좀 담겨 있는 것
1: 같습니다. 거기다 공이 이준석 그 그러니까 테니스를 칠때 코트에 당신 코트에 지금 공이 있다라는 그런 식이에요. 그래서 일단 우리는 1년 6개월 징계를 했지만 정말 당신이 이걸 그대로 받아들이면서 당을 위해서 다시 헌신한다면 그때 가서 봐주고 아니면 나가려면 당신이 제발로 걸어나가라. 그게 훨씬 더 당에게 이롭다. 손해를 덜 끼친다. 그렇지만 당신에게는 무지 상당히 불리할 것이다. 뭐 이런 지금, 지금 계획인 것 같습니다. 이준석
0: 전 대표 입장에서 신당 창당을 스스로 음. 적극적으로 움직여서 하고 싶지 않을 거예요. 왜냐하면 이미 과거에 해봤지 않습니까? 결과가 좋지 않았고 힘들었거든요. 상당히 음. 힘들었습니다. 이게 그 해보지 않은 사람은 모르는데 음. 어, 대단히 힘들었기 때문에 그걸 다시 하고 싶지 않기 때문에 어떻게든 이제 남아있는 어떤 그런 근거를 계속 찾으려고 할 텐데 근데 문제는 만약에 그러면 2024년 1월 달에 당신이 어, 공천받을 수 있으니까 당분간 조용히 있어라. 그리고 당신의 진, 이 처우에 대해서는 그러면 누구의 손에 들어가냐면 차기 당권을 가지는 사람한테 이준석 전 대표에 대한 처우도 상당 부분 좌우될 수밖에 없는 거예요. 예. 그래서 그 국면으로 가는 건데 문제는 이 징계를 1년 6개월 당원권 정지를 당한 사람이 만약에 음. 2024년 1월 달에 예를 들면뭐 공천을 위해서 뭐 경선이든 뭐든 이런 걸할거 아닙니까? 네. 근데 그게 이제 유리하게 작용하겠느냐. 그렇지는 않겠죠, 이게. 반품명이 그렇죠. 공천 배제 사유나 뭐 이런 것이 될 수도 있는 것인데.
1: 공천 어렵다고 보는 보도가 많고 그렇죠. 어제 천하람 변호사도 국민의힘 천하람 변호사도 비슷한 이야기를 했어요. 그렇죠. 사실상 공천은 못 받는 거다.
0: 네. 음. 그런데 이게 당권을 누가 잡느냐에 따라서 그리고 그때 어떤 상황 속에서 공천이 이루어지느냐에 따라서 사실 뭐 정상 참작이라든가 이런 여지가 생길 수가 있는 거죠. 그때까지 정치적 국면에. 그래서 여기 에 희망을 걸 것이냐 아니면은 애초에 생각대로 윤리 징계 결과에 대해서도 가처분 신청 내고 계속 이제 극한 대립으로 갈 것이냐 지금 이제 이준석 전 대표는 고민이 상당할 걸로 보입니다. 지원전
3: 국정원장이 항상 강조하는 얘기가 있지 않습니까? 정치는 생물이다. 그렇죠. 내년 알 수가 없죠. 선전
1: 모릅니다. 지금 또 상황이 어떻게 바뀌지. 이것도 결국은 지지율과 연동돼 있다라고 저는 봅니다. 네, 그렇습니다. 지지율과 연동이 돼서 국민의힘이 아 이렇게 해서는 이준석 없이 가는 게 그래서 확 끌어올리기가 힘들다라고 판단을 하면 다시 넌지시 뒤에서 손을 내밀 수가 있어요. 어떻게 될지는 몰라요, 사실. 지금 당장의 보도는 아마 공천도 못 받을 것이다. 그게 우세하긴 합니다. 예, 굉장히 우세하긴 하고 그런 상황인 것 같기는 하지만 그럼에도 불구하고 예, 조금 더 지켜봐야 될것 같고. 정진석 비대위는 효력을 인정받았기 때문에 완전 이제 탄력이 생긴, 생길 거고, 것이고요. 법원 발표 직후에 국민의힘 지도부 입장을 먼저 좀 듣고 이야기를 나누도록 하겠습니다.
5: 법원의 현명한 판단에 네, 감사드립니다.
6: 윤석열 정부의 성공을 흔실하게 뒷받침하기 위해 만전을 기해 나가. 이번 결정은 당연한 거지만은 지난번 가처분도 잘못된 거예요. 이 이후의 법정 대응은 이 대표가 더 이상 이제 그걸 안 했으면 좋겠어요.
1: 예, 정진석 국민의힘 비대위원장 그리고 주호영 원내대표 국민의원내대표 목소리였고요. 예, 굉장히 환영하는 분위기입니다. 지난번 것도 잘못됐다.
3: 네. 이준석 전 대표가 이번에 가처분을 낸 거에 이제 어제 이제 법원이 결정을 한 게요. 3차, 4차, 5차 가처분 신청이거든요. 그러니까 3차 같은 경우에는 전국위원회 당원 개정안 의결에 대한 효력을 정지해 달라는 거였고, 4차는 정진석 비대위원장의 직무 집행 정지, 그리고 지명직 비대위원 6명의 직무 집행 정지, 이건 5차. 법원이 모두 이 가처분 신청을 기각, 각하 이렇게 해버렸습니다. 아, 지금 같은 재판부거든요. 음. 지난번에 주호영 비대위원장에 대한 직무정지, 집행정지, 가처분 신청을 인용을 했기 때문에 이번 재판부도 인용을 하지 않겠느냐라는 전망이 상당히 많았었는데 재판부 판단이 좀 달랐습니다. 재판부가 주호영 비대위원장 같은 경우에는 원래 그 정해진 당원을 적용을 하는 그런 경우였고 이번 같은 경우에는 이제 새로운 당원으로 어떻게 정할지 이 부분을 이제 판단을 한 건데, 이거는 정당의 자유 영역이다. 이렇게 정당의 자율성을 좀더 인정을 해준 것 같습니다. 그리고 뭐 국민의힘은 조금 전에 들으신 것처럼 환영의 입장을 밝혔고요. 이준석 전 대표가 어제 SNS에 글을 올렸는데, 일단 앞으로도 외롭고 더 고독하게 자신의 길을 가겠다라는 입장을 내놓았습니다. 굉장히 짧은 입장인데 아무래도 법원의 결정을 수용을 하면서 정치 행보를 조금 이어나갈 방안을 모색하겠다 이런 뭐 이런 걸로 네. 많은 언론들이 해석을 하고 있는데요. 음. 지금 법적 대응을 자제해야 한다라는 의견도 지금 주변에서 나오고 있는 것 같거든요. 그래서 이준석 전 대표가 특히 이제 가처분이 사실상 기각이 됐기 때문에 음. 본안 소송이 큰 의미가 있느냐, 그러네요. 이런 얘기가 좀 많거든요. 그래서. 뭐 본인 스스로도 이거를 뭐 취소할
0: 가능성도 있다라는 그런 전망도 나오고 있습니다. 일단 법원의 법원의 논리에 대해서 이제 어 많은 국민들이 좀 의문이 있을 거예요. 지금 민기자님 말씀하신 것처럼 지난번에는 음. 인용해 드는데왜 이번에는 이 기각이나 각하를 했을까 여기 이제 의문일 텐데. 당원 당규를 바꿨잖아. 그렇죠. <웃음> 네. 법적 논리를 보면은 그런 얘기입니다. 무슨 얘기냐면은. 일단, 당원 개정을 한 것이, 그러니까 당원을 개정해서 비상 상황의 요건을 구체화 했잖아요. 그래서 예. 뭐, 선출직 최고위원 및 청년 최고위원 중 4인 이상의 사퇴할 경우 등등에 대해서 이렇게 바꾼 게 첫째, 문제가 있느냐. 음. 그 문제가 있으면은 이 당원, 개정된 당원에 의해서 선출된 정진석 비대위가 다 문제가 생기는 거죠. 그래서 이게 핵심이었는데, 이거에 대해서 재판부가 이렇게 판단을 한 겁니다. 이 당원의 개정의 동기는 결국 뭐 지도체제를 바꾸고 싶어서 이길 수 있겠는데 그건 이제 동기고 실제로 당원 개정의 과정이 지금의 어떤 어~ 헌법이나 법률에 위반이 된다든지 또는 그 결과가 뭐 어떤 문제가 있다든지 그렇게 는면 선량한 풍속이나 기타 사회 질서에 반한다고 반한다든지 이런 건 아니다 그래서 이 당원을 어떻게 개정할지는 정당이 알아서 하는 거니까 그 부분은 정당 자, 재량에 해당을 하고 그 다음에 이준석 대표 측이 주장한 것 중에, 어, 이게 처분적 성격의 조치다라고 한게 있어요. 그게 뭐냐면은 이준석 대표를 무력화시키기 위해서 이제 음. 당원 개정한 거다라고 주장한 게 있는데 그 경우에도 이 당원이 개정됐기 때문에 이준석 전 대표가 지위를 상실하는 게 아니고 어, 이 당원에 의해서 이제 뭐 조치가 취해져야 이제 상실되는 것이기 때문에 이 당원 개정에 대해서는 처분적 성격이라고 볼수 없다라는 게 재판부 논리고 그 다음에 이준석 전 대표 측 논리 중에 또 하나가 소구입법이다라는 예. 논리가 있었는데 여기에 대해서는 이소구입법 금지는 이제 법에서는 금지가 되지만 정당의 당원 단계에도 적용할 거냐는 의문의 여지가 있고 음. 그리고 소구입법 금지를 적용하더라도 이게 진정 소급이 구 있고 부진정 소급이 있습니다. 그러니까 진정 소급은 옛날에 일어난 일을 가지고 지금 법을 바꿔서 거기에 적용해가지고 현재 상황에 영향을 미치는 거고 부진정 소급은 옛날에 일어난 일 때문에 현재 상황에도 그 문제가 있는 거에 대해서 이제 입법을 하는 건데. 부진정서급은 지금 입법에서도 어느 정도 인정이 되거든요. 그러니까 이런 것들이 이유가 없다라고 판단한 것이어서 법, 법리는 이렇다라는 내용입니
1: 아주 자세하게 법리까지 소개를 해 주셨고요. 어제 법사위 국감여야 날선 대치 뭐 예상됐던 대로 파행을 한두 번 겪었죠?
3: 심하게 겪었습니다. <웃음> 특히 이제 언론들의 많은 관심을 받았던 거는 법무부 국감이었는데요. <웃음> 예. 어 민주당 김승원 의원이 한동훈 장관에게 이재명 대표나 민주당과 관련해서 먼지털이치 강압수사를 하고 있다. 그래서 관련 수사가 지금 민생 관련 수사가 지연되고 있다고 라 주장을 했고요. 음. 특히 한동훈 장관에게 민주당 관련 수사에 투입된 수사인력수를 보고하라 이렇게 얘기를 하니까 네. 한동훈 장관이 민생 수사 지연은 전혀 사실이 아니다. 오히려 검수완박으로 인해서 민생 수사가 어렵다는 점을 말씀드린다. 뭐 이런 식으로 또 반박을 했습니다.
1: 그 내용을 좀들고 올까요? 네. 네, 관련해서 준비했습니다. 일선 민생 사건을 해결해야 처리해야 되는 검사와 수사관들을 다 이런 정치와 관련된 탄압수사에 동원하고 있다라는 제보가 있어요? 전혀 사실이 아니고요. 전혀 사실이 일단 아니다. 검수,
0: 한박을 해놓으셨기 때문에 민생을 직접 수사하기가 참 어려워졌다는
1: 점을 다시, 다시 한번 소소 드리고 싶고요. 그리고 이게 지금 기존에 이게 검수, 있었던 검수, 한박과
3: 팀, 무슨 상관이
1: 있습니까? 아, 민생 수사에서 자, 기본적으로 그림, 지금 마약 자수권제, 수사 PPT 한번 이런 투약 같은 거 못하게
0: 해놓으셨잖아요.
1: 네, 김승원 의원의 발언이었고 그다음에 답변은 한동훈 법무부 장관의 답변이었습니다. 이외에도 이제 한동훈
3: 장관이 언론의 스포트라이트를 워낙 많이 받으니까 네. 기사가 엄청 쏟아졌는데 네. 그냥 몇 가지만 말씀을 드리면 요 최근 논란이 됐던 이른바 윤석열차 그림 있지 않습니까? 음. 이 부분에 대해서도 질문을 받았는데 한동훈 장관이 표현의 자유에 들어가지만 본인이 심사위원이었으면 상을 주진 않았을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 한동훈 장관이 좀 특징이 있는데 윤석열 차 그림이라고 대부분 의원들이 음. 질문을 했는데 네. 본인은 토마스 기차 그림에 대해서 말씀을 하시는 거냐 어. 이런 전제를 한 상태에서 답변을 해서 그것도 상당히 좀 인상적이었고요. 프레임 전환에 굉장히 좀 능한 것 같습니다. 네. 한동훈 법무 장관이. 그리고 예. 정치 출마 의사를 묻는 질문도 받았거든요. 음. 본인은
0: 아직은 그런 생각이 없다라고 답을 하기도 했습 아직은. 아직은. 하겠다는 요리. 이야기군요. 네, <웃음> 민주당은 이렇게 한동훈 장관을 꼭 내가 우리가 제압을 해야 되겠다는 태도로 이렇게 뭐 지리를 안 했으면 좋겠고요. 그렇게 할 느껴질 필요가 수 없어요? 있는 그렇습니다. 예. 그래서, 그래서 박범계 의원하고의 설전 이런 것도 언론 많이 보도가 됐는데 음. 박범계 의원이 어쨌든 외향상으로는 부드럽게 하려고 하는 듯한 노력을 막 이렇게 하고 한동훈 장관은 거기에 대해서 뼈 있는 말을 주고 받으면서뭐한게또 보도가 됐던데 그런 것도 뭐 재미는 있습니다만 뭐 국감에서 뭐 그러는 것에 대해서는 좀 의문은 있습니다. 어쨌든 한동훈 장관이 집착할 필요 없고요 그리고 한동훈 장관도 계속 어떤 이~ 답변은 답변은 지금 한동훈이라는 개인이 아니라 검사를 그만두고 장관이 된 한동훈 개인이 아니라 법무부 장관으로서 답을 하는 거 아닙니까 음. 그러면 법무부 장관의 입장에서 이~ 국회 이~ 국민의 대표인 국회의원의 질의에 성실히 답을 하는 게 필요한데 지금 말씀하셨듯이 뭔가 역공을 펴려고 하고 뭔가 상대의 이제 질의 내용과 관계없는 얘기를 가지고 반박을 하려고 하고 막 이런 상황이 계속 반복되거든요. 그래서 한동안 장관도 그런 식의 답변 말고 이 국감에 임하는 그 피감 기관장의 태도로서 임하는 게 필요했는데 여러모로 이런 질문과 답변은 아쉬웠습니다. 그리고 그림은 이 윤석열차 그림은 저는 이 한동훈 장관이 나라면 이거 상을 주지 않았을 것이다라고 얘기한 것까지는 저는 뭐 그렇게 볼수 있다고 보는데 혐오와 증오의 정서가 퍼지는 것은 반대한다라고 얘기했는데 이 그림이 뭐 혐오와 증오하고 무슨 상관이 있습니까? 그래서 이런 발언들도 좀 과했다라고 저는 생각을 합니다.
1: 법무부 장관에게 물어볼 수 있는 게 어떤 사건에 관해서 질문을 하면 그거는 검사가 개별적으로 수사를 하고 있고 법무부 장관은 개입할 수가 없다. 그렇죠. 알 수가 없다. 또는 나는 개입하지 않는다. 이렇게 답변을 하면 사실할 말이 없고 그게 적법화가 그 대답이거든요. 그렇기 때문에 이런 계속 이렇게 나오는 김건희 그. 여사의 주가조작 의혹 사건 그다음에 이재명 당대표의 지금 성남FC라 씨 관련된 사건들이 많잖아요. 근데 그거를 국정감사에서 뭘 추궁을 해서 뭔가 법무부 장관으로부터 어떤 답변을 받을 수 있다고 라 기대하는 것 자체가 바보 같은 것 같아요. 제가 보기는. 에 법적으로 법무부 장관은 그렇게 답변하는 게오라요 그렇죠. 뭐라고 하겠습니까? 네. 예. 그 관련해서 아니면 의원들이 제대로 뭐 취재를 해 가지고 이런 이런 사실이 있는데 당신들은 왜 수사나 기소를 안 하느냐 이렇게 아주 구체적으로 질문을 하면은 그게 훨씬 더 공부하는 국회의원들의 자세가 아닐까요 이게 무슨 뭐 어떤 시 신문에 나온 것에 한 자락 정도 가지고 그걸 가지고 막, 막 이렇게 뭐 뭐라 치기만 해서 이게 국정감사가 됩니까 그러니까
3: 한동훈 장관에 대한 음. 민주당의 관심도 상당히 좀 많은 것 같고 그 민주당보다 더 관심이 많은 게 언론인 것 같고 예. 그래서
0: 굳이 이런 것까지 기사를 써야 되나라는 기사들이 너무 많이 쏟아지고 있습니다. 그리고 이제 한동훈 장관도 그렇게 민주당이 나오는 거에 대해서 일일이 뭐 이렇게 맞장구 치면서 대응할 필요가 없다는 거죠. 한 마디도 안
3: 지더라고요. 보니까.
0: 그러니까요. 어제 국민의힘 의원이 이렇게 질의를 했습니다. 이게 과거 정권에서 정치 보복. 한게 아니냐라는 취지에 뭐그니까 지금 일어나고 있는 검찰 수사는 정치 보복이 아니다라는 취지의 이제 지리를 이제 국민의 의원이 이제 이제 일종의 이제 뭐랄까요 좀 옹호성 질의를 이제 하는 거죠. 그런데 한동훈 장관이 거기에 대해서 이게 이 과거 정권처럼 없던 걸 만들어내서 하는 수사가 아니다라고 음. 얘기를 했는데 그 이전 정부의 적폐 수사를 대부분 다 자신이 담당을 하였는데. 그 그렇다라고 그 얘기를 하면서 이번에서는 아니다라고 얘기를 한 거거든요. 예. 그런데 그러면 과거 정권에서 일어난 수사는 정치 보복이 맞았다라고 지금 법무부 장관이 그렇죠. 얘기를 한 건가요?
1: 그런 그런 논리로 접근을 한 달지.
0: 예. 그러니까 그런 것들이 뭘 얘기하고 싶은지는 알겠는데. 김민아
1: 평론가 그냥 그 국회로 가십시오. 아닙니다. 네, 저는 여기서 <웃음> 네, 최경영의
0: 최강시사에 지켜야 죠 네. 예.
1: 뭐 백경란 질병관리청장 이해충돌 논란 이거는 뭡니까? 그러니까
3: 백경란 질병관리청장의 취임 이후까지 주식을 보유했던 바이오회사가 있거든요. 예. 정부 사업에 참여한 사실이 뒤늦게 확인이 됐습니다. 그러니까 이해충돌 의혹이 계속 제기가 되고 있는 건데요. 음. 백청장이 주식을 보유했던 바이오 기업이 신테카바이오라는 그런 회사인데 이 정부의 이 사업에 참여한 여섯 개 기업 중 하나였다고 합니다. 그런데 지난해까지 2019년부터 지난해까지 3년간 총 446억이 투입이 됐었는데 예. 어, 일단, 민주당 신현영 의원이 이 정부 사업에 참여한 바이오 기업 주식을 질병관리청장으로부터 취임한 이후까지 보유한 건 상당히 부적절하다고 지적을 했고요. 그리고 백청장이 2016년 4월 당시 비상장 기업이었던 이 바이오 주식을 1 천만원에 샀거든요. 청장이 된 이후 올해 8월 31일에, 8월 31일 약 3,300만원에 매각을 했습니다. 그 그러니까 2,300만 원 정도의 차익이 발생을 했다는 그런 얘기고 그리고 지금 백청장 같은 경우에는 지난 8월 고위공직자 재산 공개 당시에 이 주식을 비롯해서 SK바이오사이언스, SK바이오팜, 바디텍매드 이런 바이오제약회사 주식을 보유하고 있었기 때문에 역시 이해충돌로는 빚어졌습니다. 대신 데 이제 문제가요. 이런 게 불거졌으면 은 어, 지금 뭐 주식 거래 내역이라든가 지난 5년간 이런 거를 지금 제출하라고 지금 민주당 의원들이 요구를 하고 있거든요. 그런데 백 청장이 일단 제대로 응하지 않고 있고요.
4: 음. 어제도
3: 신현영 의원이 이 부분에 대해서 질문을 했는데 의원과 위원장을 찾아가 설명을 하겠다. 이렇게만 답을 했습니다. 그래서 이 태도가 더 논란을 좀 불러일으켰습니다. 공개는 못하겠고. 어제 네. 여러
0: 가지 를 질의를 했는데 질병관리청장이. 딱 부러지게 대답하는 게 거의 없어요. 거의 하나도 없었어요. 거의 모르거나 아니면 보고를 어 이렇게 받기에는 그랬다라든지 피해나가는 음. 답변만 계속했는데. 태도 논란도 있었고. 그렇죠. 이해충돌
1: 관련해서 이런 이해충돌 사안이면 조금 심각해 보이기는 합니다. 그렇습니다.
0: 해명이 되고 설명이 돼야 되는데 그런 답변 태도 때문에 이건 설명도 안 되고 해명도 지금 안 되는 상황이라는 거죠. 뭔가 조치가 있어야 됩니다. 네.
1: 아직 그 소식들 전해드려야 될 소식들이 많은데 날씨 교통정보 좀 듣고 다시 언박싱 시작하겠습니다. 네 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 김민아 평론가 민동기 기자와 함께합니다. 윤석열 대통령이 어제 일본 기시사 총리와 전화통화를 했습니다. 25분간.
3: 네 25분간 통화를 했는데요. 일단 북한의 무모한 도발은 중단돼야 한다. 도발에는 대가가 따른다는 메시지를 북한에 정확히 전달해야 한다. 여기에 이제 뜻을 보았습니다 그리고 두 정상이 이를 위해서 한미일 3자 간 안보 협력은 물론이고 유엔 안보리를 포함한 국제사회와 국권이 연대해 나가는 게 중요하다 이런 점을 강조를 했고요. 어또 한일 양국이 국제사회의 다양한 현안에 대해 협력할 파트너라는 데 공감을 했고 지금 또 긍정적인 흐름이 있다. 두 나라 관계에 관련된 외교적 노력을 계속해 나가기로 일단 예 공감대를 형성을 했는데요. 북, 일본 외무성도 자료를 냈거든요. 분위기는 일단 뭐 괜찮았다는 평가가 들이 좀 언론도, 일부 언론도 들 제기를 하고 있는데, 한쪽에서는 우려도 나오고 있습니다. 왜냐하면 어찌됐든 한반도를 둘러싼 한미일의 전략적 이해관계가 다 다르지 않습니까? 예. 뭐 일본 같은 경우에는 뭐 군사대국화, 평화헌법 수정 뭐 이런 게좀 노림수로 있는 것 같고. 그렇죠. 그리고 미국 같은 경우는 아무래도 북한도 북한이지만 중국을 견제하려는 목적도 분명히 있는 것 같은데, 우리 같은 경우에는 과연 이런 어떤 이해관계가 다 다른 다 거에 대한 어떤 계산이라든가 대응을 적절히 하고 있는 것이냐 오히려 지금 너무 북한 위협만을 강조해서 어 일본과의 군사협력 문제를 너무 가볍게 접근하는 것 아니냐 또 이런
0: 비판도 한쪽에서는 제기가 되고 있습니다. 그 그러니까 지금 인상이 마치 이제 지금 북한이 미사일을 쏜 것이고 직접적으로 이제 위협을 받는 건 사실은 이제 우리지 않습니까? 우리죠. 그렇죠. 우리, 네. 우리가 당사국이고 그렇죠. 가장 어쨌든 당사자 입장이 강한 곳인데. 잘못하면 우크라이나
1: 상황 나요. 네. 그렇죠. 서방, 서방과 러시아의 대리전쟁 같은 그런 상황이 한반도에서 일어나는 건 한반도에서 일어나는 거예요. 이 땅에서.
3: 네.
0: 일본
1: 땅에서 일어나거나 미국 땅에서 일어나는 게 아니에요. 만약에 제가 살고 있는 곳입니다. 그래서 예.
0: 불안한데. 근데 지금 이 미사일이, 중거리 탄도 미사일이 일본 영공을 지나갔다는 이유로 마치 지금 이게 일본 문제인 것처럼 그렇죠. 다뤄지고 있어요. 그렇군요. 그래서 바이든 대통령도 기시다 총리랑 통화를 하고 뭐 윤석열 대통령하고는 이 문제에 관해서는 따로 이제 통화를 하거나 그러지 않는 음. 것이고 예. 윤석열 대통령은 후순이었던 거지 않습니까? 기시다, 기시다 총리하고 통화를 하는? 거의 미국하고 먼저 통화를 했으니까. 그렇죠. 그러니까 마치 이제 일본이 자기 문제로 다루고 있는 듯한 인상으로 이 문제가 굴러가고 있고 그 다음에 이제 지금 기시다 총리가 굉장히 한국과의 관계 개선에 적극적인 어떤 태도로 지금 돌아섰습니다. 이게 국회에서도, 일본 국회에서도 계속 관련된 연설이나 입장 표명을 하고 있고요. 그렇죠. 그래서 이제부터는 한국하고 가까이 지내겠다라는 입장 표명 분명한데 그 결정적이 지금 이 계기가 되는 게이 북한 내 도발이거든요. 음. 그런데 그게 결국은 이 말씀하신 대로 일본의 이제 보통 국가와 그다음에 군사대국화 이렇게 가는 징검다리가 될 것이 우려가 되는 상황인데 원래는 음. 그렇게 가지, 가는 것에 대해서 이견을 얘기를 하면서 좀 제동을 걸수 있는 브레이크가 사실은 역사 문제였습니다. 그렇죠. 이 역사 문제를 어떻게 풀 것이냐에 대해서 좀 진정성이 있어야 그 다음 이 보통 국가와나 그런 것들은 그 다음에 논할 수 있는 거 아니냐라는 게 우리가 할수 있는 얘기였는데 지금 이 북한 도발을 근거로 해서 한미일 협력이 완전히 어떤 공식적인 어떤 틀처럼 굳혀져가고 있는 상황이어서 이 역사 문제 관련한 것 특히 강조, 강제 진용 배상 판결 관련된 해법이나 이런 것들은 지금 중요하게 고려되지 않고 있는 것 같아요. 그러니까 음. 기시다 총리도 국회에서 이제 입장 표명을 하면서 계속 강조하는 게 한일 청구권 협정 이후에 한일 관계를 계속해서 유지하고 이어나가는 것이다라고 얘기를 하는데 그 중요한 쟁점이지 않습니까? 청구권 협정에서 그렇죠. 이 강제 진용 배상 문제가 해결이 됐는지에 대해서 음. 일본 입장거 대해서는 변함이 없는 상황인데 그 지렛대가 지금 없어진 거예요. 그냥 한일 간에는 그 문제를 해결하지 않아도 앞으로 원하는 바를 서로 이룰 수가 있는 조건이 지금 된 거예요. 그래서 이런 상황에 대해서 이런 상황에 대해서도 지금 뭐 군사적인 어떤 협력이나 이런 것에만 뭐 이렇게 치중하기보다는 이런 여러 가지 재반 상황에 대해서 좀 종합적인 전략이 필요한 시점이 아닌가 그런 점에서는 지금 좀 우려가 되는 상황이고 북한의 도발에 의해서 우리가 위협당하고 있는 그러한 상황도 좀 적극적으로 우리가 얘기할 필요가 있지 않느냐라는 생각입니다.
1: 미국과 일본과 친하게 지내는 것을 저는 전적으로 찬성을 하는데 근데 미국과 일본과 친하게 지내는 거는 수단이고. 그렇죠. 그거 그것을 통해서 우리가 이루고자 하는 것은 한반도의 평화와 우리 민족의 번영이란 말이죠. 그렇습니다. 한국의 생존과 번영을 위해서 미국, 일본과 되도록 친하게 지내자 그리고 중국과도 친하게 지내자 이게 지금 우리의 외교적인 수단이 돼야 되고 그게 목적과 수단을 바꿔버리면 안 돼요. 네. 미국하고 일본하고 친하게 지내는 게 목적이 될 수는 없어요. 그렇죠. 그럼 다 수단입니다. 우리 우리 민족을 위한 대한민국을 위한 다 수단일 뿐이지. 우리 대한민국의 생존과 번영이 가장 앞서야지 뭐 다른 게 있겠습니까?
3: 예. 한일 관계 개선도 필요하고 음. 반드시 그렇게 가야겠지만 그럼요. 예. 그 자체가 목적이 그, 되는 건그 자체가 거지요? 자꾸
1: 목적인 것처럼 지금 언론도 그렇고 정부도 마치 이걸 하면 뭐가 되는 것처럼 뭐가 됩니까? 일본이랑 갑자기 친해지면 예? 지난 정부 때안 친했다고 최악이었다라고 계속 이야기를 하니까 최악이었으면 미국과도 관계가 안 좋았으면 뭐가 되고 뭐가 안 되는 겁니까? 그걸 봐야죠. 예. 그것에 어떤 재무제표, 계산표, 손익계산서가 나와야 국민들이 이해를 할거 아니에요. 근데 지금 손익계산서는 마이크론 테크놀로지 수십 조 들여서 지금 디램 또 생산한다는 그렇죠. 거 아니에요? 뉴욕. 네. 아주 한복판에 공장을 짓는다는 거 아니에요. 우리 거다 뺏어가겠다는 거예요. 지금 미국 하는 거. 제가 곰곰이 지금 경제적으로 보면 전기차 보조금도 2024년 말만 저렇게 하고 있는 건데 뭐, 도, 뭐 고려해 보겠다. 지금 시간은 계속 가고 있는 거고 시장 점유율은 계속 뺏기는 거예요. 테슬라에게. 그러면 현대차도 마찬가지죠. 삼성전자도 마찬가지죠. 삼성전자 메모리 반도체가 가장 컸었는데 마이크론 테크놀로지라는 비교도 안 됐던 회사예요. 삼성전자, SK, 하이닉스에 비해서는 비교도 안 됐던 3위 회사가 저렇게 치고 나, 나오는 겁니다. 그러면 시장 점유율 뺏기겠습니까? 안 뺏기겠습니까?
0: 뺏길 가능성이 높죠. 네. 그러니까 이런 이 어떤 예를 들면 은뭐 스포츠 경기의 비율을 하면 은 1점 내줬으면 은어 1점 내주더라도 우리가 어느 시점에 2점 만회한다. 뭐 이런 계획과 전략이 있어야 된다는 그렇죠. 거죠. 결론적으로는 예. 그래서 지금 어쩔 수 없는 부분들도 있을 것인데. 그러나 이걸 만회한 전략이나 이런 것들이 잘 준비되고 있는 것이냐. 한번 잘 따지고 잘 봐야 된다. 이런 말씀입니다. 야,
1: 두세 개더 남았는데. <웃음> 예 뉴스 언박싱 마쳐야 됩니다 예예 예, 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평동아였습니다 고맙습니다 고맙습니다 잠시 이부에서는 국민의힘 전주의 비대위원 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네 국민의힘 주호영 비대위는 무효였다 무효다라고 판단했던 법원이 정진석 비대위는 인정했습니다 그리고 윤리위는 이준석 전 대표에 대해서는 당원권 정지 1년을 추가로 의결했습니다 이준석 전 대표는 예, 한탄을 하게 됐고 정진석 비대위는 한숨 돌리게 됐습니다 국민의힘 전주회 비대위원 연결돼 있습니다 안녕하세요
2: 예, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 네,
1: 반갑습니다. 그 기분은 좋으십니까? 법원의 판단에 대해서. <웃음> 좀
2: 다행이라고 생각하고 다행. 있습니다. 만에 예. 하나 이번 가처분도 인용이 된다면
1: 강 어, 당이 극심한
2: 네. 분도 혼란으로 빠지고 예. 어, 정말 뭐 이러지도 저러지도 못하는 그런 어, 상황이 될 수가 있었는데요. 예. 어, 이번에 이제 가처분 결정이 뭐 기각 또는 각하됨으로써 어~ 좀 당이 그동안의 혼란을 어~ 좀 종식하고 빨리 당, 당을 좀 안정시키고 좀 이제 새로운 비대 위 체제가 안정화됨으로써 좀 집권 여당의 역할에 충실할 수 있는 좀 기회가 어~ 됐다고 생각합니다 그런 점에서 어~ 매우 다행이라고 생각하고요 네. 또 현명한 재판 판단을 좀 내려준 재판부께도 감사드립니다.
1: 네, 국민의힘 대부분의 분위기는 그럴 텐데 어제 허우나 의원이랄지 뭐 이런 분들은 보수의 자유가 사라진 날뭐 이렇게 평을 했던데 어떻게 보세요? 이런 이런 분들이 많나요?
2: 제가 어제 하루 종일 법무부 국감을 하느라고
1: 이제
2: 그런 페이스북은 좀못 봤고요. 음. 물론 당 의원들이 이 결정을 받아들이는 것이 100% 100% 똑같을 수는 없는 거죠. 그것은. 네. 예, 그래서 서로의 뭐 시각의 차이는 있지만, 그래도 제가 알기로는 어당 의원들이나 아니면 그 중요 어또 정치인들이 어 이런 그. 결과에 대해서는 모두 존중한다. 음. 뭐 그러한 의견을 저는 그낸 것으로 그렇게 알고 있습니다.
1: 지난번이랑 이번은 왜 달랐다고 보세요? 당원 난규를 개정한 게 효과가 있었다 이렇게 보시면 그렇죠. 보십니까. 음. 저희가
2: 뭐 제가 이제 수차례나 또 법정에 축석을 해서 그렇죠. 어 그또 소상하게 또 재판부에 설명을 드렸습니다만 어 결국은 이제 새로운 당원에서 어 비상 상황 특히 종전 당원에서는 비상 상황의 규정 그, 뭐, 최고위의, 뭐, 이런, 그, 권리랄지 이러한 그 비상상황에 규정 굉장히 모호한 부분이 있었습니다. 네. 그런데 이제 이번에 당원 개정을 통해서, 어, 선출직 최고위원 5명 중 4명이 결이다. 어, 아니면은 또, 뭐, 최고위원의 전원 사태. 어, 이렇게 저희가 굉장히 구체화시켰거든요. 네. 그래서 재판부에서도, 어, 이렇게, 이제 이러한, 어, 개념 규정은, 어, 결국은 논란의 여지가 없도록 구체적으로 명확하게 이제 요건을 정했기 때문에, 뭐, 그런 면에서 내용적으로 굉장히 정당하다. 이렇게 판결, 어 그렇게 판단을 해줬고요. 음. 뭐, 이것이 이번, 어, 3, 4, 3차, 4차, 5차, 어, 이, 가처분 결정의 판단에 있어서, 뭐, 가장 중요한 어 그러한 그 분수령이 됐다고 생각합니다.
1: 이준석 전 대표의 앞으로 행보도 궁금하긴 한데 보란 소송 이거는 취소할 가능성이 있습니까? 어떻게 보세요?
2: 글쎄요, 뭐 그것을 뭐 제가 지금 (웃음) (웃음) 어제 가처분 결정 내려졌는데 이럴 것이다 저럴 것이다 좀 그렇게 예측하는 거는 굉장히 좀 조심스러운데요. 음. 지금 1차 지금 가처분에 대한 보란도. 현재는 아, 진행 중에 그러네. 있거든요. 그러네요, 예. 네, 그래서 그런 차원에서 보면, 음. 어, 2차 기대위에 대한 본안 소송도 좀, 유, 뭐, 유지를 하면서 또, 뭐, 상황을 보면서 그, 본안을 유지할지 말지에 대한 고민을 할것 같습니다. 제일 음. 이제 관건이 되는 건 결국은, 어, 디 내려진 그 기각과 각하 결정에 대해서 본인이 항고를 할 것이냐. 네. 어, 사실 이제 그 부분을 가장 먼저 판단을 해야 될것 같습니다. 즉시 항고가 어 재판 결정 무덤 받은 날로부터 일주일 이내 해야 되거든요. 아 그렇게 이것이.
1: 되군요. 예. 예,
2: 시간이 많은 것이 아니기 때문에.
4: 예. 어
2: 이제 그 어제 뭐 언론 보도에 나오는 페이스북의 내용을 보면, 예. 언제 어, 고독한 고독하게 제갈 길을 가지고. 가겠다. 예, 그렇게 이제 쓰시긴 했는데, 음. 어 사실 이제 항고를 통해서 또 이. 어디 내려진 결정에 대해서 좀 다툴지,
1: 음.
2: 좀그 부분부터 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그리고 윤리위에서는 이제 당원권 정지 1년을 추가로 의결을 했기 때문에 그 시점이 네. 2024년 1월까지더라고요. 당원권이 정지되는 그 기간이. 네, 그렇죠. 그래서 언론 보도를 보면은 이렇게 되면 공천은 물 건너간 것 아닌가, 뭐, 공정 경쟁에 뛰어들기도 힘들겠다. 뭐 이런 보도들이 많이 나오고 있는데, 뭐, 아주 묘고한 시점이에요. 4월에, 2024년 4월에 네. 총선이 있기 때문에. 네. 네. 어떻게 보면 윤리위가, 음, 이준석 그전 대표에게 자중하라는 메시지를 다시 한번 전달하면서 그 시기까지는 끌고 간다. 그 다음에는 어떻게 될지는 모르겠다. 어떤 여지를 준것 같기도 하고 어떻게 보세요? 저는
2: 개인적으로는 어제 윤리위의 결정은 어느 정도의 균형점을 좀 잡은 것이라 생각합니다. 왜냐면, 하
4: 어,
2: 윤리위 결정이, 뭐, 탈당 권유나 제명이 나올 거라는 언론의 예측이 많지 않았니까 그랬어요, 예. 예, 그랬는데, 어, 그래도 이제 당원권 정지를 한 것은 이제 그런 예상보다는 좀 낮은 것이고요. 네, 음. 그리고 또 저희 그 당원, 당교에는, 어, 이렇게 뭐, 한번 징계를 받았는데 또 징계를 받게 되는 경우는 종전보다 높은 처분을 해야 된다, 뭐, 이러한, 어, 당헌 당교가 있거든요. 아, 그렇군요. 그래서 예. 이제 그것에 비춰보면 6개월보다는 높게 할 수밖에 없는 상황이죠. 음. 예, 네, 그래서 좀 그런 것까지 이제 감안을 해서 그좀 윤리위로서는 좀, 윤리 위로서는 좀 어느 정도의 균형점을 좀 잡은 거 아닌가 저는 그런 생각하고 을 있고요. 뭐 예. 어, 이것이 이제 결국은 당원권 정기 기간 중에 가장 제 중요한 것은 공천 이제 진행된다면, 그예그 그렇죠. 어, 신청 못하는 음. 그런 상황이 될 수는 있는데요. 음. 어 그게 또 2024년 1월이라. 이것은 어떻게 보면 공천을 또 신청할 수 있는 기회가 주어질 수도 있습니다.
1: 그러니까. 예. 네,
2: 그래서 뭐 그런 면에서는 또한그 이런 그 2024년 출마에 대한 기회는 어 가능성을 열어둔 거 아니겠어요? 음. 이 그런 면에서는 뭐 어, 그래도 좀 이준석 전 당대표에게 어느 정도의 그런 길을 열어주면서 또좀 자중하라 뭐 이러한. 그좀 결과를 준뭐 이러한 균형을 저는 잡은 어느 정도의 좀 균형을 잡기 위해서 많이 고심을 뭐한 그런 결정 아닌가 그런 생각을 해봤습니다. 그런
1: 거는 같아요. 정치적으로 그런 거는 같은데 어제 하태경 의원은 네. 이또 다시 이제 추가 징계를 하거나 뭐 이런 과정을 두면서 이제까지 쭉 과정을 봤을 때 윤리가 네. 해체해야 한다 이런 네. 어 굉장히 강력한 발언을 하셨는데. 네. 어떤 징계의 명분이랄지 그동안에 사실은 이준석을 찍어내기 위해서 윤리를 개최했던 것 아닌가라는 비판 뭐 이런 것과 관련해서는 어떻게 생각하세요 징계의 명분
2: 아무래도 이제 이 결정에 대해서도 뭐 음. 저희 어~ 국민의 힘뭐 소속 의원들이 굉장히 다양한 생각을 가지고 있기 때문에 어~ 네. 그렇게 또 반대 의사를 표명하시는 분도 충분히 있을 수 있습니다. 예. 아, 그렇지만 윤리위라는 것이 제가 뭐 여러 차례 언론에 나가서 말씀을 드립니다만 어뭐 어떠한 그 누구의 정말 하명을 받아서 움직이는 그런 어 조직이 아니에요. 어, 굉장히 독립적이고 자율적으로 예. 어, 그렇게 어또 운영이 되는 곳이기 때문에
4: 음.
2: 그래서 그것이 뭐어 그래서 이제 저는 뭐 윤리위의 결정은 존중을 해야 된다고 생각을 합니다. 그리고 약간 말씀드린 것처럼, 이번 결정도 결국은 누가 이제 윤리위에 그렇게 징계를 해야 된다고 신청을 하면, 음. 일단은 그 부분의 적법, 적당성에 대해서 윤리위에서 일단 판단을 하고 윤리위를 개시를 할지 말지를 결정을 하는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그런 과정에 그 외부의 또 위원들로만 그 구성이 되어 있거든요. 이번에 이제 음. 유상범 의원이 사직 사퇴를 하셨기 때문에 예. (9명) 중 이제 (8명이) 저희가 어~ 외부 위원들만 돼 있어서 정말 뭐 당내 의원들과도 사실상의 교감이 없고요 음. 독립적으로 이렇게 운영이 되기 때문에 거기에서 물론 의원들 생각으로는 좀내 생각과 같다 아니면 좀 지나치다 이렇게 의견은 다를 수는 있겠지만 음. 그래도 어쨌든이 간에 저는 결정은 존중을 해야 된다. 아, 그렇게 생각하고 있습니다. 그런데, 이제, 어제 결, 오늘 새벽, 오늘 사실 새벽에 결정이 내려졌잖아요. 예. 그래서 이제 이 부분에 대해서도, 이준석 전 대표가. 아직 몰라. 예. 예 법원에 좀 효력정지에 갖춰을 할지. 좀 그거는 저는 좀 고민 포인트라고 생각합니다. 뭐 아직. 뭐, 페이스북에 또 어떤 입장 표명을 한 것은 아니고요.
1: 네. 근데. 네,
2: 그리고, 예.
1: 어제 그 이항희 국민의힘 윤리위원장이 징계 이후로 가장 큰게 뭐, 모욕적 언사나 뭐, 이런 것도 있었지만 새 비대위에 네. 다시 가처분 소송을 낸게 결정적이었다. 이런 이야기를 했거든요. 그럼 네, 만약에 그렇게... 이준석 네, 전 대표가 네. 또 법적 대응을 한다면 무슨 뭐 관련해서 뭐, 가처분이든 보한 소송을 계속 진행한다면 윤리에서 또 추가 징계를 할 그런 필요 아, 그
2: 것은 아니죠. 그거는 아닙니까? 예. 어, 네. 저도 어제 뭐 언론을 통해서 이제 보니까, 예. 네. 어 이렇게 그 이제 8월 30일에 어, 의총에서 당원을 정비를 하고 또 새로운 비디오를 출범하기로 결정을 했음에도 불구하고, 이제 이것을 저지하기 위해서 이제 뭐가처을한 것이 뭐 이것이 좀 당에 유해한 행위 아니냐. 약간의 음. 그런 판단이 좀 있다고 그렇게 이해를 했는데요. 이제 그거 뭐 이제 그것과 본인이 받은 당원권 정지 처분에 대해서 가처분을 한다, 내가 억울하니까, 음. 그건 완전히 다른 것이죠. 그렇죠. 본인의 예. 본인 구제니까. 예, 보장을 위해서도 그것은 당연히 너무나 당연한 것이고요. 그래서 음. 뭐 그것 때문에 또 다른 어떠한 그런 징계 상황이 될 것이다. 이것은 저는 뭐 가능성을 전혀 없다고 보고 보, 보고 있습니다.
1: 전당대회는 일정이 어떻게 될까요? 내년 초쯤에 열릴까요?
2: 그러니까, 어제, 사실, 이제, 그, 정진석, 그, 비대위가, 이, 가처분 결정 때문에 사실, 중요사항에 대해서 아무것도 저희가, 어, 논의를 정식으로 못하는 상황이었죠. 네. 예. 이 가처분 결정에 따라서는 또, 저희가 뭐, 사퇴해야 되는 이런, 최악의 경우가 이제, 될 수도 있었기 때문에, 음. 어, 그렇기 때문에, 뭐, 어떻게, 뭐, 기각될 걸 전제로 해가지고, 뭐, 언제, 전당대회를 하고 또 그걸 위해서 어떻게 준비를 할 것이냐 사실 그것을 정말 그뭐 소리를 내서 말하는 것 자체가 굉장히 조심스러운 상황이었습니다 그래서 네. 어 지금까지는 뭐그 부분에 대해서는 구체적으로 정해진건 아무것도 없고요 네. 오늘부터 음. 어좀 공식적으로 음. 어 비대위 위원이나 아니면 그 지도부에서 어 이제 그 저희가 먼저 이제 해야 될게 당협위원장 67곳이 비어 있기 때문에 이것을 어떻게 어, 공모를 해가지고 또 채울 것인지 그리고 또 차기 그 전당대회 준비를 위해서 어느 정도의 플랜을 가지고 할지 좀 이런 것을 오늘부터 좀 차근차근 저희가 좀 음. 준비를 좀 하고 어, 공식적인 논의를 할수 있을 것 같습니다.
1: 그리고 의원님 법사위시죠. 네. 예 어제 법사위 어땠습니까? 법사위가좀
2: 예. 어제 11시 좀반 11시 정도까지 이제 좀 진행이 되다가요. 예. 어, 마무리를 못 하고 그냥 산회를 좀 하시 했습니다. 음. 예. 서로 좀뭐 진행하는 과정에서 어좀 국민의힘과 또 민주당 측에 좀 의견 차이가 좀 생기다 보니까 예. 어 결국은 어 이제 저희 국민의힘 의원들과 이제 조정은 그의원만좀 출석은 했습니다만, 음. 어, 좀, 마지막에, 이제, 민주당 의원들이, 어, 이, 회의장이 들어오시지 않는 바람에, 음. 어, 법무부 국감을 지금 마무리를 못하고, 어, 산회를 하고 좀 마쳤습니다. 이런 부분에 대해서는 국민들께 굉장히 성공하다는 그런 말씀 드리겠습니다.
1: 가장 뭐, 감정적으로 대립된 부분들이 뭐였습니까? 이재명 전, 아, 이재명 당대표, 지금 현재 성남 f c 의혹 관련된 네. 사건에 관한 질의, 그 다음에 김건희, 여사의 주가조작, 의혹, 사건에 관련된 질의, 뭐, 이런 것들 때문에 네. 대립이 심했던 거예요?
2: 저희 국민의힘하고 이제 뭐, 대립이 좀, 아무래도 좀 심했던 부분은 예. 어떤 그런 이제 법무부 국감임에도 불구하고 음. 뭐, 감사원의 상황이나. 감사원 상황. 뭐 언급을 뭐, 한 달지, 그렇게 음. 어 법무부 국감과 직접 관련이 없는 이제, 좀 내용들이 좀 나왔던 것에 대해서 또 국민의힘 측에서는 강한 이의를 좀 제기를 한 바가 있죠. 그래서 어 또한 서로 뭐 어느 정도 이게 또 입장이 다르다 보니까 뭐 다른 의견들이 있을 수밖에 없는 것이죠. 뭐 예를 들어서 뭐 이재명 어당 대표에 대한 음. 이러한 수사, 특히 현재 굉장히 급속도로 이제 진행되고 있는 성남 fc 네. 뭐 불법 후원금. 어, 사건 이제 관련해서는 국민의힘에서는 이것은 정상적인 수사다. 음. 아, 그리고 법원의 판례를 보더라도 이것은 제3자 뇌물수수에 해당을 한다. 음. 아, 그렇기 때문에 이것은 정상적인 수사이고 뭐 제대로 수사를 해야 된다. 이런 입장입니다. 예. 반면에 뭐 민주당 같은 경우는 이제 정치 탄압이라고 또 가는 거죠. 예. 네, 그러면서 이게 저는 특정 사건에 대해서 그렇게 수사 인력이 몇 명이 투입되고 사실 이것은 저는 어 아무리 그게 법사위라고 하더라도 과도한 그런 자료 요청이라고 생각을 하는데요. 음. 민주당 의원들 중에서는 어 그렇게 뭐이뭐 사건에 이재명 대표에 대한 수사에 몇 명이 투입됐는지 이런 것을 어 어뭐 그리고 압수수색 영장이 몇 번이 청구됐냐 이런 것을 보고해라. 음. 아니면 자료를 달라. 저는 이것은 구체적인 수사에 대한 상황이기 때문에 어 법무부나 검찰에서 굉장히 이것은 사실 공개하기가 어려운 그런 내용이거든요. 어 예. 그래서 좀 그런 부분에 대해서 서로 의견이 서로 있었죠. 이제 이러다 제이 보니까 법사위가 좀 아무래도 조금 더 원만하게 좀 진행되지는 못한 것 같습니다.
1: 실제로 많이 하긴 했어요. 압수수색이나 무슨 뭐 검, 검찰 수사관들이 많이 투입돼 있습니까? 어떻게... 생각하세요? 아,
2: 그것을 밝히는 것 자체가 예. 수사 상황을 밝히는 것이기 때문에 아, 그렇군요. 이게 진행 중인 사, 수사에 대해서는 예, 어제 한동훈 장관 같은 경우도 음. 굉장히 그 구체적인 그뭐 본인이 또뭐 당연히 구체적인 사건에 대한 수사 지휘도못할 뿐더러 음음. 어, 더더군다나 뭐 검찰총장에 대한 비위권 발동도 안 하겠다 이렇게 얘기를 했기 때문에 구체적인 뭐 수사 상황에 대해서는 그 법무부 장관조차도 사실 언급하는 것을 굉장히 조심스럽게 음. 생각을 그 조심스럽게 답변을 했거든요. 예. 그런 면에서 구체적인 진행 중의 사건에 대해서 어 이렇게 그 어떤 그런 뭐 수사의 뭐 진행 상황이나 뭐 계획이나 이것을 구체적으로 자료 제출을 하는 것은 이것은 음. 수사의 정말 그 긴밀성을 볼 때는. 좀안 맞는 부분이 있습니다. 이제 그래서 네, 그런 예. 부분이 좀 예약 안에 의견이 있었던 것입니다. 그리고 예. 도이치모터스 사건 이제 같은 경우에는 사실은 음. 작년에 얼, 제 기억으로도 올해 얼핏 그 언론에 보도가 됐던 예. 것이 있는데요. 예. 이제 그 결국 도이치모터스 사건에 대해서는 당시 윤석열 어, 검찰총장에 대해서 추미애 당시 법무부장관이 이 사건에 대해서는 아예 법, 저, 대검은 손을 떼라, 이렇게 지휘권 발동을 했죠. 음. 그 서울중앙지검이 독, 립적으로 이제 수사를 해라, 이렇게 지휘권 발동을 2020년 9월에, 10월에 내렸단 말이에요. 음. 이제, 그리고 난 다음에 결국은, 어, 친정부, 저희 국민의힘에서 봤을 때는 문재인 정부의 친정부 이제 검사들이, 어 2년 한, 여 동안 수사를 해도 결국은 기소에 이르지 못하지 않았습니까? 그런 과정에 5월 초에 어그 당시 박부근의 법무부 장관이 이 도이치모터스에 내린 그추매 그 법무부 장관의 지휘권을 좀 복원을 해서 알겠습니다. 본인이 구체적 다시 이 사건에 대한 수학 저 지휘권 발동을 검찰총장에게 예. 내리려는 뭐 이러한 뭐, 계획을 가지고 있다. 사실, 이 보도가 났던 적이 있어요. 이것에 대해서, 어, 어제.
1: 예. 시간이 김도, 지금 없어서. 예. 네, 예. 예. 예.
2: 김도국 법사위원장이 물어보셨는데, 음. 이 부분에 대해서 박범규 의원이, 어, 좀문제제기를 하면서 또이 부분에 대해서 정확히 알겠습니다. 해명을 안한 상태가 되다 보니까, 어, 어 이, 이런 좀 과정에서, 사내가 되어버렸습니다. 이 부분은 굉장히 국민들께 오. 죄송하다는 말씀 다시 한번 드리면
1: 예, 전주의원 국민의힘 비대위원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 여성가족부 폐지 대통령 대표 공학이기도 했는데 어제 정부 조직 개편안이 발표됐습니다. 그 여성가족부 폐지한다는 것이죠. 예. 핵심 내용 그런데 여성가족부의 전 장관이셨습니다. 정현백전 장관 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 최 기자님. 평소에 예. 방송 잘 듣고 있습니다. 예. <웃음>
1: 고맙습니다. 예, <웃음> 네. 장관님 오랜만에 예, 저는 네. 듣습니다. 장관님 네. 되시기 전에 만나 뵀었던 었것 같은데. 네, 네 그렇습니다. <웃음> 여성가족부 폐지가 확정이 됐고 그 관련해서 이게 폐지를 만약에 하게 된다면 이게 폐지를 해야 되는 겁니까? 어떻게 보세요, 전 장관 입장에서 봤을 때는?
2: 어, 저는 당연히 폐지에 반대하고 있습니다. 예. 그리고 사회적 여론도 폐지에 반대하는 거는 분명하고요. 예. 이미 10월 4일에 286개 시민사회단체, 사무금융노조, 보건의료노조 포함한 여성단체들이 이 폐지에 반대한다는 그 이미 성명서도 발표한 바 있습니다. 그러니까 사회 여론을 조금 감안하셔야 된다고 생각합니다. 정책 위반자들은요.
1: 예, 정부 입장은 이게 본부가 돼서 오히려 음. 뭐 훨씬 더 잘될 것이다. 몸집이 커지고 관련해서 정책을 수립하는데 아무런 문제가 없다. 뭐 이런 이야기인 것 같아요.
2: 어 저는요. 어, 그 주장이 전혀 근거가 없고요. 이것은 2001년에 김대중 대통령께서 고심을 하시다가 여성단체들의 강력한 요구와 김대중 대통령의 고심 끝에 여성특별위원회를 여성부로 출범시킨 그 역사적인 발전 과정이 뒤로 후퇴하는 것이라고, 태행하는 것이라고 저는 생각합니다.
1: 예. 대신에 뭐 양성편등본부를 만들어서 그 본부장이 뭐 장관과 차관 사이에 직급 정도 돼서 산업자원부에 네. 그 있는 통상교섭본부 같은 그런 굉장히 큰 역할. 이 되는 거다 이렇게 지금 주장을 하고 있거든요 여권에서는
2: 예예 예. 그런 주장이 바로 가거의 시행착오를 다시 반복하는 것이라고 생각을 하는데요
4: 예그
2: 본부장이 될 경우 산하에 갈 경우에는 사실 차관급도 잘 되기 어렵습니다 일단 보건복지부는 아 복지부는 일단 차관이 둘이기 때문에 제3 차관은 임명하지 않겠다는 방침인데요
4: 예그
2: 남성과 여성 문제 성평등 정책과 관련해서는 정말 국무부에 가서 발언권과 의결권이 있는 장관이 계속 문제 제기하고 설득하고 하지 않으면 관철되지 않습니다. 음. 이게 2급이나 3급에 공무원들이 아무리 성평등을 현실화하려는 욕구가 있어서 절대로 관철되지 않은 것이 정부 구조입니다. 우리 관료사회. 그래서 이런 부분 전혀 현실성이 없어서 과거의 시행착오 끝에 만드는 것을 다시 역주행하는 것이어서 정말 걱정스럽습니다.
1: 어떤 기능이 가장 축소될 것이다. 그 이런 이런 점이 가장 우려된다. 그 점은 어떤
2: 겁니까? 그 저희는 이제 지금 여러 문제가 있다고 생각하는데요. 지금 그 여성 문제 본질은 사실 뭐 스토킹법에서 나온 대로 여성 인권에 대한 침해 부분도 있지만요. 결국 저는 우리 사회 가장 심각한 문제 저출생이라고 생각합니다. 그렇죠. 예. 저출생 문제에 대한 여러 조사와 토론을 제가 장관 시절에 수도 없이 했는데요. 핵심은 결국은 안정적인 일자리가 없이는 저출생이 해결되지 않습니다. 네. 다시 말해서 그거는 해결되지 않는다는 것은 바로 세종시와 나주가 음. 출생률이 높은 곳에서도 입증이 되고 있는 거거든요 예. 그런데 사실상 안정적인 일자리나 그 직장 내 성차별이나 이런 것이 해소되기 위해서는요 지금 정부의 개편한 대로 고용노동부나 복지부에 가서 그것이 그산하의그 많은 정책의 일부로 집행돼서는 전혀 작동하지 받는다는 그런 문제도 있고요. 아. 뭐 예를 들면 스토킹 처벌법 도좀 심각하지 않습니까? 예. 스토킹 처벌법은 있지만 스토킹 피해자에 대한 지원이나 보호법은 아직 오리무중입니다.
1: 예. 이런
2: 걸 고용노동부에서 하겠습니까? 복지부에서 하겠습니까? 여성가족부에서 해야죠.
1: 음 여성 일자리를 획기적으로 늘려서 절출생 문제를 해결하기 위해서라도 여성 가족부가 필요하다. 예예
2: 예, 예. 뿐만 아니라 고용노동부의 여성 일자리나 여성 임금 성별 임금 격차 문제가 저희가 O E C D 국가 중에서 제일 낮지 않습니까? 네. 이 문제가 고용노동부에 가서 여성들의 성별 임금을 해결하려면 이해 당사자끼리 충돌합니다. 아,
1: 대통령 당연하죠. 의지가 만약에 있다면 오은 부처가 네. 협력해서 절출생 문제를 해결 하고 그때 어떤 그 여성 성평등 본부가 중추적인 네. 역할을 할 가능성 그런 거는 없을까요
2: 아니 대통령님께서 여성에 대한 구조적 성차별은 없다고 하시는데 그거 하시겠습니까 아. 그건 저는 대단히 비현실적이라고 생각합니다 그렇게들 주장을 하시는데 예. 저는 상당히 비현실적이라고 생각을 합니다
1: 예산과 관련해서는 어떻게 생각하세요 그 늘어날 수 있습니까 이렇게 가도 본부로 가도
2: 본부로 가도 예산이 늘어나는 건 그야말로 그거는 정책 입반자들이나 대통령의 결단이라고 생각을 합니다. 올해 예. 예산이 지금 여성가족부를 없앤다고 하면서 5.8% 늘어났잖아요. 예. 근데 그거는 뭐 늘어난 거라고 할 수는 없습니다. 왜냐하면 과거 작년에 18.6% 일어난 것에 비하면 항상 예산은 조금씩, 뭐, 물가상승률 따라서 그렇죠. 올라가지 네. 않습니까? 그래서 늘어나지는 않은 것이라고 할수 있는데요. 네. 우선은, 한, 우리 그 여성가족부의 예산에 비해서 독일의, 어, 저, 가족, 노인 여성 청소년부 예산은 우리의 10배입니다. 음. 우리의 그 예산의 (10배고) 직원도 (900명) 정도에 이르거든요 예. 여성부가 가진 고민 가족 가족과 가진 고민은 (250여 명) 정도의 직원으로 일을 하고 있는 것인데요 그런 점에서 고위 정치 지도자의 결단은 굉장히 큰 역할을 하죠 그러나 어쨌건 제도나 기구상으로 이걸 보장을 되고 성평등이나 안정적인 일자리 직장 내 성차별 문제를 지속적으로 모니터링하고 평가하고 문제 제기할 수 있는 어떤 힘 있는 단위나 부처가 필요하다는 것입니다
1: 혹시 지금 여가부 내에 있는 그 공무원들 과거에 직원들 이야기 혹시 들어보신 적 있으세요?
2: 네, 아니 저, 저기 저 여성가족부 지금 김현숙 장관께서 그런 얘기를 하셨다고 해요 예. 여성가족부 직원들이 폐지를 원한다고
1: 우리 장관, 우리 프로에서 그랬어요?
2: 중간에 네, 이런 발언은 주관적이고 네. 무책임하다고 저는 생각합니다. 네. 저는 여성가족부 직원들을 생각하면 늘 가슴이 아픕니다. 정권이 바뀔 때마다 여성가족부 필요 없는 부처력하고 흔들죠. 그리고 자기들은 때로는 차신념과는 상관없이 여과고 폐지 정책을 집행해야 되고 여성가족부 문제는 고도로 정치화되어 있으면서 항상 논란의, 논란의 중심에서 있으니까 그러니까 직원들이 고초를 겪죠. 네. 그러니까 직원들이 지나는 말로 잘 자조적으로 차라리 큰 부처에 가면 편할 거라고 생각, 말을 합니다.
4: 가끔. 그러나
2: 젊은 직원들 중에서는 성평등이 중요하고 그래서 여성가족부에서 사명을 갖고 있는 분도 있습니다. 뿐만 아니라 또한 가지 중요한 것은
4: 음.
2: 돌봄 문제인데 지금 여성가족부에 지금 네, 제가 있을 때 보면 60, 70%가 여성인데 예. 대부분 어린이가 있는
4: 아, 그렇죠. 공무원이
2: 되게 많는데요. 예. 종합청사의 어린이집이 저녁 9시까지 운영하고 있습니다.
4: 음.
2: 이 여성들이 전부 복지부나 고용노동부 세종으로 인, 그, 이동을 해야 되는데 그것이 이전이옳고그르네부을 떠나서 굉장히 개인들은 부담인데 음. 과연 찬성을 할지. 그래서 저는 장관님이 어떤 근거로 이런 발언을 했는지. 참 의심스럽고 좀 무책임하다고 생각합니다.
1: 이 시점에서 지금 뭐 개정하는 발의할 방침인데 오늘요, 그 어떤 말씀을 해주실지 한 20초 정도밖에 안 남아서, 예.
2: 예, 저는 마지막으로 드리고 싶은 말씀은요. 그 민주당의 경우에도 사실은 민주당의 여성가족부를 존속한킨건 민주당의 정체성을 지키는 것이고 정책적 일관성을 지키는 것을꼭 필요하고요. 음. 그다음에 최근에 여성가족부가 주최한 성평등 포럼에서 imf 부총재 고피나트 씨가 2035년까지 한국 여성과 남성의 노동투장 참여율이 같아지면 국민총생상이 지금보다 7% 맞아요. 성장할 거래. 이렇게 여성노동이 중요하고 이건 여성가족부가 총괄부서로서 컨트롤타워로서 모든 정책을 집행하는 게 대단히 중요합니다
1: 정연백 전 여가부 장관이었습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 네. 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 뉴스룸 쉽니다. 경, 김경일 아주대학교 심리학과 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘의 주제가 충성심이네요. 충성심. 아, 네. <웃음> 와, 이게... 그. 뭐 충성하면 뭐 스포츠 군 정치 뭐 이런 거 기업도 음, 음, 음. 뭐 있겠고요. 네, 네, 네. 네.
5: 그리고 뭐 그냥 뭐 사적 관계에도
1: 사적 관계에도 네,
5: 그냥 뭐 이제 농담 반 진담 반으로 아 선배님께 충성을 다하겠습니다. 그렇죠, 뭐 이런 그렇죠. 주 하죠.
1: 네, 네. 네. 형님 뭐 이렇게 네, 하면서 네, 네. 충성 로얄티 네. 충성이 원래 그 사전적인 의미로는 어, 어 좋은 의미죠. 음,
5: 어 그렇죠. 네. 이제 뭐 신의를 저버리지 않고 그다음에. 어, 자기를 헌신한다라는 뜻들이 대부분 포함되어 있고요. 그렇죠. 어, 대부분의 네. 언어에 어, 이게 되게 중요한 측면이죠. 대부분의 언어에 충성이라는 말은 있어요. 아, 그렇습니다. 대부분의 언어에. 네. 네. 네, 그러니까 왜 우리말의 정 같은 말이 외국어로 번역하기 되게 힘들거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그 문화의 고유한 특징을 어, 얘기해 주는 그 단어들이 있는 반면 어. 모든 언어에 보편적으로 있는 단어들이라는 게또 있거든요. 그게 다 왕정 시대를 거쳐서 그렇습니까 아무래도 그렇겠죠 네. 네. 그러니까 이제 인근이 있었으니까 네. 이거 조금 부정적인 측면을 어좀 드러내서 본다면 음. 어 그러니까 지배하는 계층에 그렇죠. 어 약간 뭐라 그럴까요 어 제공하는 강요하는 네. 뭐~ 그런 논리가 될 수도 있겠죠.
1: 아. 이9구 님이 제일 의미 있고 재미난 시간 뭐 이렇게 <웃음> 아, 왕정 시대부터 생각 알로 YAL 그게 로얄이고 로얄티할때그 충성이 또 네. L로 시작되지만 L로 시작된, 네. 발, 발음이 비슷하잖아요. 네네 네. 네, 네. 그래서 거기에서 나왔겠네.
5: 네. 그, 그 네. 재밌는 건 그런데 저도 이제 가끔 하는 건데요. 우리말로 영어로 번역하면 A 단어인데 음. A 단어를 영어 사전에서 찾으면 우리말로 좀 다른 단어로 번역되는 그런 경우들이 있어요. 예, 대표적인 게그 의리 같은 거죠.
1: 의리 같은 거, 아, 네. 그 영어로는 그건뭐 어떻게 번역해야 돼요? 의리도 의리는?
5: 찾아보면, 그 그러니까 의리가 참 어렵잖아요. 네. 의리를 찾아보면 그 로얄티예요. 엘루시작하는 로얄티 보통 이렇게 나와요.
1: 아 그렇습니까? 그데 네. 이제, 저는 그 이제 충성이라고 생각했죠. 그렇죠.
5: 로얄티를 다시 한국어 영어 사전에서 찾으면 충성이에요.
1: 아 그럼 의리랑 충성이랑은 다른 건가요? 같은 그러니까 건가 요 조금 느낌이 다르시죠. 그 저는 다른데 많이 달라요. 네. 네. 우리나라에서는.
5: 그왜 그러냐면, 예. 그, 의리라는 말을 이제 국어 사전에서 찾아보면, 음. 이제 사람이 마땅히 지켜야 될 도리 뭐 이런 것들도 있는데, 예. 그게 이제 크게 보면은 충성의 이제 요소겠죠. 음. 근데 의리라는 측면에 하나가 있는 게 바로 뭐냐면, 이 의리를 저도 그, 다른 나라 사람, 이제 다른 언어를 사용하는 사람들한테 쓰기가 되게 그, 어려웠는데, 예. 아, 그게 의리의 이런 뜻이 실제로 있어요. 사전적 정의에. 음. 남남이 혈연 관계를 맺는 것, 의리가 네네네 네, 네. 그 요소가 있어요. 아
1: 남남이 혈연 관계를 맺는 것, <웃음> 네, 네. 갑자기 삼국지가 생각이 나는데 네, 그렇죠, 그렇죠. 예. <웃음>
5: 그
1: 그래, 도원결이 뭐 네, 그렇죠. 그런 거군요.
5: 그러니까 왜 의리라고 할때 우리는 그래서 아저 사람은 거의 형제, 자매다. 뭐 음. <웃음> 그래서 왜그 도원결형 인간 관계를 꼽는데 네. 네, 중요한 건요. 음. 의리 없다라는 말은 나쁜 말이지만 그렇죠 도원결형 의 인간관계가 좋은 거냐
1: 그러니까 지금 같은 <웃음> 사회에서 특히
5: 그렇죠 네 어, 보통
1: 꼰대가 어, 바로 될것 같아요 그렇게 되면
5: 예, 네, 그러니까요 네. 이게 특히 현대 사회는 음. <웃음> 현대 사회는 이동도 많고 자원도 많고 그다음에 음. 해야 될 일도 많고 굉장히 다변화된 사회죠 그렇죠 연구를 해 보면 그런 도원결이형 관계에 집착하는 사람들이
1: 음.
5: 어, 현대사회에는 맞지 않는.
1: 일종의 패거리 문화.
5: 네, 네, 그렇죠. 그러니까 그 좁고 깊은 관계죠.
1: 김용성 님이 저는 어디서든 좀 친해지면 형령 이러는 거 별로입니다. 패거리 문화의 시작인 것 같아요. 음, 그렇죠.
5: 예. 그러니까 아 이제 친해졌기 때문에 아주 허물없이 뒤내야 될때 제때 나오는 형님 하는 건 너무 좋은 건데. 그렇죠. 이게 보자마자 얼마 되지도 않는데 뭐 학연이나 혈연이나 지연에 어 약간의 기초에서 음. 보자마자 형 형님 특히 이제 형보다 형님 만 그렇죠, 이러면 그렇 얘가 나한테 이 사람이 뭘 바라고 있나라는 음. 생각이 들 정도로 어 너무 깊은 관계를 빨리 맞으려고 하니까
1: 그런 유형이 사고 칠 확률이 굉장히 높습니다 사실은 높죠
5: 높죠 왜냐하면 <웃음> 경계해야 돼요 그런 분들은 네네네 네, 네. 이제 그런 네. 분들은 심리학 실험에서 네. 대인 간의 거리를 쉽게 좁히는 친밀한 사람들이라고만 보는 게 아니라 네. 기본적으로 거래형 인간관계인 그렇지. 사람들이죠
1: 뭔가를 원하는 네네 네, 네.
5: 그리고 의외로 그런 사람들이 굉장히 권위적이에요.
0: 그렇죠, 그렇죠. 그러니까
5: 자기보다 더어 서열이나 연령이 낮은 사람한테 권위적인 사람이 의외로 자기보다 높다라고 생각되는 사람한테는 굉장히 쉽게 어 복종하고 그 다음에 어 그런 존응을어 아주 빠른 시간 내서는 경향들이 있거든요.
1: 어떻게 보면 민주적 인간형이 아니네. 어,
5: 그럼요. 그럼요. 왜냐하면 민주주의라고 하는 것이 어 좁고 깊은, 깊은 관계에. 모여 있는 패거리가 아니라 민주주의는 느슨하고 다양한 관계들을 존중하는 게 민주주의의 사실은 심리학적 그렇죠. 기재 중에 하나거든요. 예. 어 그래서 어 의리가 사실 사적관계에서 계속 강요되다가 음. 변질되면 그게 변질될수록 그 고급스러운 단어를 좀 필요로 합니다. 아, <웃음> 항상 이게 좀 우리가 조금 아 이것보다는 좀 고급스러운 단어가 필요할 정도로 우리 관계가 조금 뭔가 냄새가 난다. 그럼 이제 그때 나오는 것 중에 하나가 또 충성에 대한 경우도 많죠. 그그 그렇죠. 그 거룩한 단어를. 네. 그런데 이제 충성에 관련된 연구들을 해본 심리학자들의 이 연구들을 보면 충성에 가장 충성에 강조되는 사회에서 가장 중요한 문제 중에 하나가 바로 뭐냐 면 극단적이거나 비이성적인 변화를 별다른 고민 없이 급작스럽게 추진하는 경우가 많다는 거예요. 네.
1: 충성만 강조되면.
5: 네, 네, 네.
1: 그럴 것 같습니다. 네, 그래서 네.
5: 그게, 그게, 어, 왜냐면, 하 어, 충성과 관련된 문장들을 보면은 음. 물어보지 않는다. 안 묻는다. 이유를 묻지 않는다. 그렇죠. 네. 그런 것들이 많이 동반이 되거든요. 맞아요. 그러면 충성이 굉장히 강조되는 문화, 좀 지나치게 강조되는 문화에서는 음. 뭐 리더라든가 아니면 뭐 리더의 측근이라든가 이런 사람들 중에 한 사람이 그 충성을 가장해서 되게 비성적이거나 아니면 근거가 전혀 되지 않는 말을 툭 하고 내뱉었는데 음. 그게 조직 전반에 삽시간에 퍼지면서 그냥 아무도 묻지도 않고 따지지도 않고 그 일을 하는 거예요.
1: 그렇죠. 이게 특히 기업에서 또 이렇게 되면은 심각한데 뭐 정치나 뭐 사회도 다 마찬가지입니다만은 제가 어디 그 경영학 책 비슷한 데서 읽었었던 기억이 나는 게 한국 기업과 일본 기업들이 왜 장례식까지 다 치러지는 거 있잖아요. 음, 네, 네, 네. 그게 이제 사실은 기업에 다 충성을 하면 가족의 장례까지 기업에서 이제 그 책임지는 그 문화가. 사실은 모골이 성현한 문화다. 그게 서구에서는 있을 수가 없다. 네, 네, 네. 굉장히 그거는 프라이빗하고 그 자기만의 그 공간인데, 죽음과 결혼이나 뭐 이런 것들은 그게 이제 기업이 이제 개입을 하게 되는 거잖아요.
5: 어 실제로 저는 한번 본 상황인데 그게 꼭 나쁘다고만은 할 수는 없겠지만, 네. 그 그래서 그 기업의 임원이신 분이 음. 상주시잖아요. 그렇죠. 근데 자기 부인의 복장상태를 가지고 타박을 하시는 장례식장에서. 그러니까 너무 피곤해서 이렇게 자고 있는데 머리가 좀 헝클어졌는데 왜냐하면 자기 사장님이 문상을 오시어요 계속 와야 되니까. 네네. 이제 그런 것들은 보면 네. 조금, 음, 우리가 생각해 볼 문제가 있죠.
1: 그런 것 같아요. 네네. 근데 이, 충, 이 충성을 어떻게 보면 다 죽을 때까지 해줄 테니까 충성을 강요하는 어떤 과거의 문화, 6, 0 70년대 문화가 아직 계속 이어져 온거 아닌가 그런 네. 생각도 들고요. 어,
5: 게다가 그 충성이라고 하는 것이 기본적으로 충성의 가장 본질적인 긍정적인 측면은 음. 사람이 아니라 어떤 어, 체계 그렇지. 혹은 어떤 그네그 가치. 네, 그 가치 이런 네. 것들에 충성을 해야 되는데요. 어~ 아, 왜 선택적 분노란 말이 한동안 유행했잖아요. 맞습니다. 예. 근데 이제 심리학자들이 어, 선택적 분노보다 어, 나쁜 게 선택적 정직이다. 음. 자기한테 유리할 때만 정직한 사람들이 있어요. 참 짜증나는 사람들이죠. (웃음) 그런데 그것보다 더 나쁜 게 선택적으로 충성하는 거다. 아. 그래서 어떨 때는 나는 시스템에 충성하고 가치에 충성하는 것처럼 얘기하지만 음. 실제로는 그런 사람들 중에 일부는 결국 자기한테만 충성하는. 자기한테만 충성하는 사람들이거든요.
1: 우리한테 질문을 많이 던지게 되는 (웃음) 그런 시간인 것 같습니다. 그래서
5: 굉장히 충성으로나 의리로 묶인 집단이
1: 음.
5: 이별하거나 서로 갈랐을 때는요. 의외를 지금 보면 난공불락의 패거리처럼 보이지만 음. 그런 집단이 서로 어 그런 자기한테 충성하는 사람들이 결국은 자기네들도 그 이해를 못한 상태에서 우리는 무언가에 충성하고 있어. 음. 네, 이러다가 이제 그 가치가 아니고 자기네들이 사람이라는 걸 깨달아요. 예. 특정한 소수의 사람. 그렇죠. 그런데 그 사람에게 있어서 또 서로가 섭섭하거나 배신의 기운이 느껴져요. 예. 그럼 결국은 자기한테 충성하는 사람들끼리 모였을 때 그런 과정을 거치면
1: 기업에서 라인 탄다고 네. 하잖아요. 그렇죠. 무슨 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 왕당파 뭐 이런 거 있지 네네 않습니까? 네네. 라인 탄다.
5: 네. 그런 과정들이 대부분 보면 가장 처절하게 헤어지죠. 그렇지 처절하게 헤어지죠. 거기에서. 네. 네. 우리 역사뿐만 아니라 외국의 역사를 봐도 네. 같은 라인에 있는 사람들끼리 그어 헤어진다. 여기서 음. 헤어진다는 게 좋은 표현. 그러니까 아주, 거의, 아주 부드러운 표현이죠. 거의
1: 전쟁이 <웃음> 네. 나는 네. 거죠. 네. 네. 그렇죠.
5: 그래서, 네. 그, 같은 패밀리라고 부르거나 같은 라인이라고 부르는 사람들끼리 노선이 갈라질 때 가장 잔인하게 싸웁니다. 그렇구나. 네
1: 우리가 전당대회에서 가장 잔인하게 싸우는 거랑 비슷하거든요. 네.
5: 그러면 그걸 역으로 <웃음> 보면, 네. <웃음> 역으로 보면 그분들은 뭐에 충성을 했은 건가? 다시 한번 누군가가 짚어줘야 돼요. 그러네. 네. 그런데 네. 거기까지 안 보고 그 싸움 안에 있는 그 싸움의 주먹질이나 네. 그다음에 그~ 아~ 그~ 언사에만 언행에만 우리가 초점을 맞추거든요
1: 음. 그럼
5: 결국 뭐에 충성을 한 사람들이냐 당신들은 그 질문을 누군가가 좀 던져줬으면
1: 좋겠어요 리더는 그러면 어떤 충성을 조직원들한테 어떤 합리적 합리적 충성이라고 해야 될것 같아요 음. 음. 그러니까 뭐~ 그렇죠. 합리적이 이성적 네네. 충성과 소통을 원해야 되는 겁니까
5: 그~ 이~ 전사를 연구하는 분들이 네. 사실은 전쟁광으로 알려졌고 영화에서는 그렇게 그려지지만 패튼 장군 있잖아요.
1: 어, 패튼 장군 네. 네. 패튼
5: 장군 휘하 부대의 병사들이 제일 전사자가 적다 이런 아, 얘기 많이
1: 전사자가 합니다. 전사자가 가장 적었다.
5: 네, 근데 패튼 장군이 그런 얘기를 많이 하거든요. 열심히 싸워야 된다. 당연하죠. 음. 근데 죽는 게 제일 바보짓이다.
1: 야, 정말 부활을 아끼는 사람이네. 네,
5: 그래서 패튼 장군 장례식 때 그렇게 많은 그 병사들이 독일에서 그 이제 사고로 사망했을 때 음. 사실은 영화에서는 그렇게 관계가 어린 사람처럼 그려지고 사실 그런 측면도 있겠죠. 네. 하지만 합리적이다라는 게 뭔지를 보여주는 한 대목이기도 해요. 그러네. 최선을 다해 싸워. 하지만 여기까지는 하지 마.
1: 내 병사가 제일 소중해.
5: 그렇죠. 그러니까 회사에서도 이런 상사들이 되게 음. 세, 그 되게 그 인기가 많고 그 다음에 오히려 진심으로 따르는 그 아, 부하 직원들이 많죠. 음. 야 목숨 바쳐 일해 하지만 목숨 내놓치는 마.
1: 아 <웃음> 네. 목숨 바쳐 일해 그러나 목숨 내놓지는 마.
5: 네네, 네네. 그러니까 당신이 가장 소중해. 그렇죠. 합리적이다라고 하는 게 정도의 문제거든요. 예. A와 B 어느 걸 선택하느냐의 문제가 아니라 음. 가장 중요한 건 지키면서 헌신해라. 그렇지. 네 라고 하는데.
1: 그래야 요새 유행하는 콰이어트 n 팅이라고 조용한 사직 있잖아요. 그렇죠. 나는 당신이 네, 네. 월급 준 만큼만 일할 거야. 네, 네, 네. 이러면 회사 생산성이 올라갈 수가 없거든요. 네, 자발적으로 이렇게 끌어당겨야 되는데. 네, 네.
5: 그러니까 이제 네. 그것들을 하려면 리더가 어디까지는 내놓지만 헌신하고 희생하지만 이것만큼은 절대 내놓지 마. 네. 아, 라고 얘기해 주는 게 필요해요. 예, 네.
1: 네. 굉장히 저. 그 문자들이 많이 와서 문자 소개해 드리고 <웃음> 끝마치겠습니다. 1567님 어제 아들이 육군훈련소 소집 해제를 받아서 갔는데 거기서 충성이라는 단어 엄청 많이 들었습니다. <웃음> 이계영님 본인이 충성을 잘하는 사람은 아랫사람이 본인에게도 그렇게 해 주기를 바랄 것 같아요. 아까 마, 말씀하신 음, 음, 그건것 같아요. 0743님 저는 너무 충성을 잘해서 고민입니다. 할말하고 <웃음> 남들이 에스노할때할수 no 있는 그런 그런 멋진 사람이 좀 되고 싶어요. 이런 말씀하시다요
5: 그 그러니까 모든 사람들이 예스할 때뭐 혹은 너무 예스를 잘한다는 네. 말씀이시잖아요. 그러니까 노는요 평상시에 노그니까 예스를 할 때보다 노할 때가 더 경험이 적어요. 음. 어려운 타구는 드문 타구라서 A급 선수만 잡는 거죠. 아 그럼 A급 선수는 그 드문 타구도 연습을 해놨기 때문이에요.
1: 와 네, 오늘 또 명언이 많이 나오고 있습니다. <웃음>
5: 그래서 노는 네. 그런 선수들이 평상시에 연습하는 것처럼. 음. 예스는 연습 안 하셔도 돼요 그런데 노는 연습을 평상시에 좀 하시는 게 좋아요 좋습니다
1: 예, 재난방송 하나만 더 전달해 드리고요 경북 남부와 북부 앞바다 동해남부 지역에 풍랑경보 발효됐네요 인근 안전한 곳으로 대표해 주시고 수시로 풍랑경보 확인해 주시기 바랍니다 이상 행정안전부에서 말씀드렸고요 김경일 아주대학교 심리학과 교수님이었습니다 고맙습니다 감사합니다 예, KBS 라디오최경이사 <웃음> 듣고 계신 지금 시간 8시 44분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 이번주 일요일이죠 오는 9일 576돌 한글날입니다 잘 아시죠? 한류 열풍과 함께 세계적으로 한글에 대한 관심도 높아지고 있습니다 인도네시아 소수민족 찌아찌아족이 사는 부톰섬에 한글학교가 문을 열었다고 하는데요 정덕경 인도네시아 찌아찌아 한글학교 선생님이 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 스, 예 안녕하세요 선생님. 찌아찌아 한글학교가 문을 연게 언제 문을 열었습니까? 인도네시아에서.
6: 네. 올해 8월 25일 날 문을 열, 열었습니다.
1: 예 얼마 안 됐군요. 그러면 인도네시아에서 거주하신 지는 그 정도 기간이세요? 아니면 그 전부터 계셨어요?
6: 어 제가 처음 이곳 부턴솜에 들어온 것이 2010년 3월이니까 이제 12년 됐습니다.
1: 그럼 어떻게 한글 학교 교사가 되신 거예요?
6: 그때 막그 한글을 받아들인 찌아찌아족이 한국인 한국 한글 교사가 꼭 필요하다고 해서 제가 자원해서 들어오게 아,
1: 됐습니다. 그냥 2010년에 찌아찌아족이 한글을 문자로? 채택을 한 거군요. 그러니까 그때.
6: 네, 그렇습니다.
1: 그래서 2010년에 들어가셔서 쭉 활동을 하시다가 지금은 이제 학교가 정식으로 개교를 한 겁니다.
6: 네, 네, 그렇습니다.
1: 예. 축하드립니다. 일단. <웃음> 그 한글 학교가 문을 열었으면 뭐 규모가 좀 커집니까? 아니면 선생님이 여전히 한 분이 그렇게 가르치시는 거예요?
6: 여기 저 한국인 교사로서는 저하고 예. 또 현지에서 저와 같이 이 일을 돕는 현지 교사가 또세명 있습니다.
1: 예. 그러면 이 한글학교에 들어오면 지하 지하족은 어떤 과정이 어떻게 되죠? 1학년, 2학년, 3학년 뭐 이런 게 있나요?
6: 어, 제가 현재 그 면에 있는 학교들을 순회 교육을 하고 있습니다. 여덟 개 학교에서 이제 한글과 이제 한국어를 가르치고 있고 예. 이 새로 만든 그 한글학교는 그동안 학교를 순회하면서 한글 교육이 이루어지고 있었는데 예. 이 순회하는 학교에 다니지 않는 학생들은 한글 교육을 받기가 어려웠습니다. 아. 음, 예, 그래서 누구나 오면 배울 수 있는 이제 한글학교가 필요했고. 때마침 후원을 받아서 음. 학교를 세우게 되었습니다.
1: 학생들 규모는 어느 정도 되나요?
6: 여덟 개 학교와 새로 세운 한글 학교 학생을 다 합하면 한 600명 정도 됩니다.
1: 600명 정도? 어우 진짜 많네요. 그러면 연령대는 성인들도 계세요? 혹시 그냥 학생들이에요?
6: 주로 이제 학생들이 많이 오는데요. 네. 어, 원한다면 뭐 성인들도 지금 와서 공부할 수 있도록 그렇게 하고 있습니다.
1: 그럼 이분들은 그 한글이라는 문자를 배우고 한국말도 할수 있습니까? 과정을 이수하면?
6: 아, 이래 예. 한글 학교에서는 지금 그 한글과 함께 한국어도 반을 분리해서 음. 또 따로 가르치고 있습니다.
1: 그렇군요. 네. 이게 한글을 자신들의 문자로 선택을 한 이유가 뭘까요? 찌아찌아족이 그때? 2010년에
6: 음, 부섬에는 불과 한 50여 년 전에는 30여 개의 문자 소수민족들이 살고 있었는데요. 예. 지금은 10여 개 민족만이 살고 있다고 합니다. 음. 이 문자가 없기 때문인데요. 예. 문자가 없는 말은 사라지게 마련이고 그렇또 문자와 말이 없으면 그 민족도 같은 운명의 길을 걷게 됩니다. 그렇죠. 예, 그래서 치아치아 민족은 그들의 역사와 문화를 글로 적어서 보존할 수 있도록 한글을 받아들이게 되었다고 생각합니다.
1: 음, 그유엔에서 나온 다큐멘터리를 보니까 이렇게 말이, 문자가 없어, 문자가 없어서 말이 사라져버린 민족들도 굉장히 많더라고요. 부족들이.
6: 예, 그이 지구상에는 한 7천 개의 언어가 존재한다고 되어 있는데요. 예. 유네스코에서는 발표하기를 지금도 2주의 하나꼴로 언어가 이 지구상에서 사라지고 있다고 합니다. 하,
1: 그렇군요. 그러니까 우리나라 말 한글이라는 게 이게 얼마나 소중한 겁니까?
6: 소중하고 아주 대단하다고 생각합니다.
1: 진짜 대단한 거죠. 예. 그하자족 반응은 어떻습니까? 좀그 배우기에 쉬워합니까? 재밌어합니까?
6: 아무래도 이제 처음 접하는 거니까 좀 생소하게 생각도 이제 들게 마련인데요. 예. 네. 그래도 어, 제가 오기 전부터 한글이 들어오기 전부터 이제 K-팝이라든지 또 한국 드라마라든지 이른바 음. 그 한류에 익숙해 있어서. 금방, 그, 한글 교육에 적응해가는 걸볼수있고요 예. 아이들이 또, 그, 한글을 배우면서 꼬다꼬다이라고 하면서 재미있어 하고 신기해요.
1: 해꼬다꼬다이 재미있어, 예. 재미있다는 <웃음> 이야기예요 <웃음> 예.
6: 아니요, 꼬다꼬다기 이제 글자가 이제 네모나코 이제 각이 졌다, 이런 뜻입니다. 아,
1: 꽃다꽃다 아~ <웃음> 예.
6: 예, 한글이 이렇게 네모나게 생겼어요. 그렇죠, 네. 그렇죠, 네. 그렇죠.
1: 예. 네. 그, 한글을 가르치면서 또 몰랐던 점을 오히려 배우게 되는 그런 측면도 있을 것 같은데, 어떻게.
6: 음, 네. 이제, 제가 여기서 한글을 가르친다고 하지만은, 제가 좀 많이 느끼고 있는 것이, 이 한글이 기존에는 우리, 우리나라 말, 그러니까 한국어만 담아왔던 문자였는데요. 네. 이곳에 와서 이제 한글 교육을 하다 보니까, 다른 나라, 다른 민족의 말도 적을 수 있고 읽을 수 있게 한다는 것이 저로서도 아주 새삼스럽고 신기하게 느껴집니다.
1: 멋지네. 예. 아 멋진 일입니다. 지금 서양 문명의 기초가 된게다 라틴어 뭐 이런 건데 우리가 네, 한글이 그런 역할을 지금 한다는 거 아니에요. 찌아찌아 쪽에게는.
6: 네, 기존에는 그, 주로 그, 로마자죠. 로마자가, 음. 어, 문자가 없는 민족들의 문자로 함께 하기 위해서 노력을 많이 해왔고, 이바지 해온 것도 사실인데, 예. 이제 우리나라 그 한글이 많이 알려지고, 우리나라의 국격이 올라가다 보니까, 이제 한글을 쓰겠다는 그러한 그 의사를 밝혀 놓고 해야 아마 의미 있는 첫 사례가 어. 시아시아족이 아닌가. 예, 그래서 한글에 대해서 대단히 자부심도 느끼면서 한편으로는 사명감도 느끼고 있고 어, 즐겁고 보람있게 예, 이 일을 해나가고 있습니다.
1: 뭐 제도적으로 좀 뒷받침이 됐으면 좋겠다 아니면 지원이 좀더 필요하다 이런 부분들은 없으세요?
6: 아, 지금까지 이곳에서의 한글 나눔은 뜻을 같이 하는 사람들의 소액기부로 이루어져 왔습니다. 예. 네. 그러나 이제 한글 활용이 더 확대되어서 많은 사람들이 누구나 일상적으로 사용할 수 있는 문자가 되게 하기 위해서는 개인의 활동과 노력으로는 이제 한계가 있습니다.
4: 그럼요. 예.
6: 예 앞으로는 좀 체계화된 조직이 이 일을 수행해 나가야 된다고 생각합니다.
1: 네. 예. 그 앞으로 그러면은 거기에 계속 고주하면서 한글을 가르치실 예정인 거죠? 앞으로 계획도 좀 설명을 예, 해 주십시오. 선생님. 네.
6: 예, 저는 이제 지금까지 해 왔던 대로 현지 한 학교 한글 교육을 이제 지속하는 한편 예. 한글 교사 양성 과정을 통해서 교사를 좀더 확보해야 되고 또 교재 개발도 하고 음. 또 사라져가는 찌아찌 보존을 위해서 어떠한 것이 필요한지 이뜻 있는 현지인 그 교사와 학자와 또 많은 학생들과 의논을 해서 대책을 세워나갈 생각입니다 예, 알겠습니다
1: 여기까지 듣겠습니다 한글날 특집으로 정덕영 인도네시아 찌아찌아 한글학교 선생님 만나 뵙습니다 고맙습니다 고맙습니다 네. 이런 아침 작은 새들 예, 아이유 가을하늘 듣고 계시죠 순우리말로 만든 가사가 그렇다고 한, 합니다 아이유의 가을하늘 들으시면서 10월 7일 금요일 KBS 1라디오 최균형의 최강시사 마치겠습니다 저는 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다 창밖을 내다보니 삼사